0: ¿Qué amigos y amigas? Sé bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien os habla, Rafa Valencia Episodio número 108 y es merecer empezar agradeciendo el apoyo y la recepción de los episodios anteriores ese de Marvel Super Heroes con X-Men y ese Street Fighter Killers que subimos hace nada, hace dos semanas gracias a todos como digo, episodio 108 y episodio especial porque es una compañía especial porque es un juego muy especial para este que os habla un juego de esos que hacía deslumbrar el catálogo de las 16 bits de SEGA Y un poquito de envidia, un poquito de ese pellizquito de esa guerra de consolas que había en los 90 Con la competencia, un juego mítico sin duda Un juego que guarda muchísimos secretitos, muchísimos eh, guiños en el desarrollo Y que en España se recibió de una manera bastante peculiar Como tenemos muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy Mis compañeros de cabina a presentar a compañeros. Vamos a empezar hoy Antonio Serrano, alias Keco. ¿Qué tal, cómo vas? Keco, buenas noches.
1: Hola Rafa, compañeros y oyentes. Pues nada, muy bien aquí ya con los comienzos de las calores y esas cosas.
0: Sí, sí, sí. Se va y... notando ya. Sí.
1: Se va notando y bueno, pues otro, otro programita más para volver, como tú ya sabes, a Mejor Consola.
0: Sí señor, es verdad, hay que volver cada cierto tiempo y además con uno de sus mejores estudios. Eh... Trabajando para ellos, ¿sabes? O
1: sea... con, con uno de esos eh, exclusivos, ¿no? Que ahora está tan de moda decir Sí Que en la época no se... A lo mejor no se le tenía tanto en cuenta En esa batalla Super Nintendo Mega Drive Pero que conviene recordar, ¿no? Para, para que los nintenderos sepan un poquito de historia <ríe>
0: de, de lo que iba el asunto <ríe> <ríe> Israel Salinas y Zeman, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Buenas noches, Rafa, compañeros jugando Pues nada Aquí, después de 20 días, dándole a un juego distinto al anterior, y nada, con muchas ganitas de darle caña a este diga mi si
0: ¿no? Sí, es un juego peculiar, ¿todo lo más bien o qué?
2: Sí, sí, bien, hoy empiezo mis vacaciones, bien, vacaciones. bien, bien. Y nada, que mejor manera, ¿no? Siempre empiezo mis vacaciones con un programa de jugar Eso es verdad, tío, tío. sí es que suele coincidir,
0: sí, 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 sí. Muy bien, vamos a presentar a más gente, José Manuel Cristóbal, ¿qué tal, cómo vas, José? Buenas noches.
3: Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas, buenas noches, noches,
0: buenas noches, sí, tu micro, va, ¿cómo estás, tío? Pues bien, bueno, bien jodido. Bien jodido, ah, con, ya te escuchamos. Con,
3: con okay. catarro, que llevo unas semanas y pico, que casi no tengo, y muy cansado y muy reventado con, con estos cambios de calor, frío, y, y que es una más bonita, como te, todo, voy, o sea,
0: te voy a decir una cosa, a lo mejor verte todos los playoffs de la NBA tiene estar, está haciendo mella en ti, ¿eh?
3: Nah, nah, pero porque no me quedo, hombre Les lo he pedido pues te... eso, eso solo se hace En el poco universitario ah,
0: vale, vale, vale Bien, bueno, pues somos nos falta chicos. Dime, dime
3: No, que somos buenos chicos, somos buena
0: gente Sí, sí, muy buena gente, buenos padres Hablando de padres, que está diciendo que nos falta Albert Andreu, que está haciendo labores de padre Precisamente, está acostando nenes Y está con nosotros Por aquí enseguida para hablar del juegazo como estamos todos presentados, vamos, vamos con lo que nos trae esta noche. Bien, como ya es casi una costumbre en el programa y por tercera vez traemos... Uno de los más grandes tesoros eh, de Mega Drive Uno de esos juegos que llevaba de cabeza, nunca mejor dicho, a los usuarios de la competencia de Super Nintendo Hoy rejugamos un juego muy especial, hoy rejugamos Dynamic Head. Anime y como decía, eh, casi religión en el programa, y es que en realidad de las joyas de Treasure en Mega Drive eh, hemos tratado ya Gunstar Heroes, hemos tratado Alien Soldier, hemos tratado, diría yo, Super Castlevania 4, porque aunque no es de Treasure, eh, lo hizo la misma gente cuando estaba en Konami, y hoy le tocaba por... por ...méritos propios a este Dynamic Heavy... ...que queríamos traer hace muchísimo tiempo... ...y que es un juego, como decíamos... ...muy, muy particular... ...de tresor hemos hablado... ...como en varias ocasiones... ...pero bueno, como los programas... ...se van espaciando... ...siempre está bien, echar un poquito la vista atrás... ...y, y recordar... Eh, ...de dónde viene Trisor. Eh, ...como decía... ...está compuesto en su gran mayoría... ...por ex trabajadores de, de Konami... Eh, ...ya lo digo... ...Super Castlevania 4 Suyo... ...Contra 3... Eh, ...Axelai... Eh, ...Baki O'Hara... ...pero bueno... Eh, ...con tanto talento creativo... ...y con las secuelitis que acuciaba... ...acuciaba y acucia a Konami... ...pues un, un grupo de... ...de programadores y de creativos... ...decidieron... bueno a montarnos por nuestra cuenta y en junio del 92 eh, el cabeza visible Masato Maegawa eh, dijo de partir peras y, y se con su nuevo proyecto ¿no? eh, es que ya lo contamos en el capítulo de Gunstar Heroes José, cuando esta gente presentó a Konami Gunstar Heroes y se lo rechazó eso eso es para ponerle un pin ¿eh? a esos hombres ahí.
3: Sí, bueno. ¿Cuántas veces se habrán arrepentido de ese tipo de decisiones? No tanto por el éxito o no éxito que pudiera tener hasta giros aunque ¿no? lo tuvo hoy mucho, lo sabemos. Uh -huh. Pero por todo lo que dio de sí, ese, ese grupo creativo, que si les hubieran hecho caso... Ya ves. Hubiera engrosado mucho más todavía la lista de títulos porque no es que esté tampoco sí, sí. falta de títulos de calidad, pero
0: sí, pero... sí, no, tenía, que tenía titulazos, pero hostia, súmale ¿eh? a esto lo que lo que traía Trisor y con el presupuesto de Konami, ¿eh? que sería una cosa bastante más loca.
3: Sí, una cosa bestial. Eh, pero es increíble que realmente esto pudiera llevarse adelante una compañía como como Treasure porque es muy extraño. Es un extraño una compañía que, que, que para lo que la cantidad de títulos de las que de lo que vamos sin prácticamente repetir temática entre dos uh -huh. Completamente originales los de este juego. Uh -huh. Es muy raro, eso
0: es. Sí, oh, que es verdad, sí. Son son la rara Avis, del desarrollo de videojuegos japonés de la época, sí. De hecho, vamos a hablar. Es, hablamos de, 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 de tirar para adelante con una empresa que empezaba siendo 17, como dijimos en su día. Pero eh, que siempre ha sido una compañía más bien pequeña, más bien eh, contenida. Nada de desarrollos externalizados ni nada. Cuando ves el, los créditos de uno de sus juegos, te das cuenta de que hay gente que se dedicaba a, a, a muchas cosas dentro del estudio para ser los mínimos. Eh, por hacer repaso, mmm, hablamos de Gastar Heroes, que salió en el 93, hablamos de McDonald's Trisholad Adventure, que quizás, bueno, de los menos conocidos, por así decirlo. Eh, también del 93 de este Dynamic Head, que es de un año más tarde el 94 eh, Yu Yu Hakusho que era este juego de lucha que salió en el mismo año Alien Soldier del que hablamos el año pasado en el 95 y Light Crusader en el mismo 95 o sea estamos hablando de un periodo de tiempo de dos años y medio no llega a tres lanzamiento de de todo el, el, su catálogo de Mega Drive pues, son tiempos de desarrollo muy pequeños para almacenar esa originalidad de la que decía de la que decía José, ¿no? ¿Qué cosas? Era no sé, un proyecto así tan original como el del que hablaremos hoy de Daniel M. Hedy. piensa pensábamos todos que es como jolín, esto tiene que costar para irlo y no, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿no? La verdad es que estamos hablando de, de pues eso de un juego que, que es reconocible o sea, el estilo además ponerlo tú sabes ya de dónde viene Entonces hay que empezarlo pero pero sí que yo coincido con José la sensación esa de, de muy extraño sí sí muy extraño pero lo dices pero, pero muy currado y a la vez muy muy guapo pero claro no, no es lo que te podrías esperar no hmm. y lo que tú dices no con tanta tanta cantidad de juegos en tan poco tiempo no o sea, tiene es una compañía que tiene realmente bastante bastante mérito
0: hmm. No se, no se me ocurre, estaba pensando con qué compañía lo, lo compararía, ¿no? El, 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 el de sacar juegazo tras juegazo y tal. Y te viene a la mente un Rare, por ejemplo. Pero claro, Rare tiene pasta ahí detrás, también inyecta a tope. Aunque aquí Sega estaba poniendo también... No, poco, ¿eh? Estaba aquí untando bien.
3: Bueno, es un poco también lo que hacía Nintendo con Rare.
0: Eso es, exactamente, de que, sí, sí,
3: De que firmaron el acuerdo, ¿no? Pero... Su... Es un buen ejemplo, ¿por qué no? Uh -huh. es, a, a mí lo que sigue, insisto, es un poco lo que decía, me cuesta. Saber un símil más próximo en el tiempo, más cercano a, a la actualidad de una compañía que pudiera, contradictoria cierto que a lo mejor si, te, si nos ponemos a buscar en el, pues, en el terreno de los juegos indie, encontraríamos algo muy parecido. Por el sí. tema de la originalidad, quiero ¿sí? decir. Uh -huh. Pero... Dos, tres años... ¿Cómo es esto? Lanzar dos títulos que son top del Capcom... Eso ya no pasa.
0: No pasa, ¿no?
3: Sencillamente, eso no, no pasa. No, no...
0: No. Y si nos vamos más allá mirando... Mirando un poquito más adelante... Eh, hablamos de Guardia, Guardian Heroes en Saturn... Hablamos de mid Makers... En Nintendo 64... Eh, hablamos de Silhouette Mirage... En eh, el 97 de Radiant Silvergun, por favor Madre mía Y luego más adelante Tenemos aquí, tenemos los Icaruga Tenemos todo lo de Game Boy Advance O sea, fallaba Fallaba, porque sí que es verdad Que a lo mejor tiene juegos de menor entidad Pero fallaban poco esta gente de Trisor Lástima que De un tiempo a esta parte eh, Bueno, pues la cosa Ha ido Más bien regular, ¿no? Pero esos años dorados, ese principio fulgurante es no sé es de estas cosas que te quedan siempre ¿no? En la industria del videojuego siempre te quedan estas desarrolladoras tan particulares que dices hostia puta lo que hizo Treasure. Eh. a mediados de los 90 <ríe> es, es muy bruto
1: salvando las distancias un poco eh, no sé si te acuerdas Rafa cuando hablamos hace cacho hace bastantes años eh, cuando hicimos el especial de Dragon Ball
0: Buah, fíjate en marzo del 2013
1: pues ahí, no me equivoco, estábamos hablando también de la compañía, ¿no? Que era Tose, si no me Tose, equivoco. Tose, sí,
0: Tose, sí. Uh -huh. sí, sí.
1: Que, que también era una, era una empresa que, que en este caso era como, como una tercera, como una tapada, ¿no? De, que hacía juegos para las demás, pero que sí. cuando te ponías a investigar en su trayectoria también tenía un montón de, de sí, juegos sí. que nadie sabía ni, ni que estaban involucrados. Pero,
0: pero incluso hasta la actualidad, ¿eh? La cosa de Tose es para hacerle un programa y, o sea, la flipas mucho cuando te enteras de qué juegos están detrás. Eso sí que es la compañía La Sombra por excelencia.
1: Uh -huh. y, sí, sí, pero sí. bueno, si hablásemos de éxito comercial, pues tú, tú bien lo sabes, ¿no? Los Dragon Ball prácticamente se llevaron sí, sí, ah, mucho, que, una, un año como mucho.
0: Sí, eh, de hecho algunos se llevan ocho meses. Eh, Butoden 2 y Butoden 3 se llevan, se llevan nada, siete 8 ocho meses. Pero en medio estaba Buyur Resuden, ¿sabes? O sea, que es se echarse a temblar.
1: Y, y, y crearon el estilo este de pantalla de partida que no se le había ocurrido a nadie en un juego de lucha con lo cual también hicieron como una como una pequeña aportación ahí uh
0: -huh. buena
1: compañía Pensaron, ¿sí? sin compañías sí. y me ocurre soy
0: sí, sí, sí. buena compañía eh, tose también ese sí, sí, sí. merece un programa ya te digo un programa solo uh -huh. eh... en el caso de, de este animé en el equipo de desarrollo Hay ahí mucha gente, y luego hablaré también de los, compo los compositores y tal. Aquí destaco a Koichi Kimura, que ya había trabajado en el McDonald's eh, Trisul Adventure. Land eh, Adventure. Por cierto, fue el primer Ay, juego...
3: Yo en Perdón, Dambuqués. hamburguesa ya había trabajado en el McDonald's, fue en hamburguesa. <risa> Hostia
0: puta, tío. puta, <risa> tío. <risa> ya ves. Pues. Iba a decir, es el primer juego que desarrollaron, aunque fue el segundo en el lanzamiento, porque el primero lanzaron Gastar y luego trabajó también en animando, si lo admiras, cuidadito y sinonimusa, que era, era sinonimusa en Japón. En, aquí se llama Onimusha... Chronicles, ¿cómo era? Onimusha... Oh, uf. Buah, lo he perdido, vista. Me, lo he perdido en mi mente. Tenía un subtítulo. Onimusha... Buah, da igual. Sinonimusha.
3: Yeah.
0: Eh, ¿Sabes que se me ha ido? Eh, luego voy a contar más cosas, ya te digo, de compositores, de, del director y demás. Eh, repasar siempre un poquito de trisor está bien. Hay muchos nombres a destacar, pero la verdad es que, sobre todo en esta primera jornada, en esta primera eh, fase, varía muy poco los nombres de un título a otro. De hecho, los compositores... Eh, Norio Hanzawa estuvo prácticamente en todas las composiciones de Mega. Vamos, que era un equipo bien avenido y que no, no era de estos de fichar y despedir, como, como por, por desgracia pasaba en otros tantos. Bien, eh, repasado un poquito de Tresor, vamos a hablar del juegazo de hoy que, que tenemos para rato. Vamos a hablar de ese Dynamic Heady. Dynamite Heady, Heady o Dynamite Heady o Dynamite como lo queráis llamar, al final da igual, diciendo, no sé, yo siempre he Dynamite Heady y ahora resulta que es Dynamite Heady, pero bueno. Cosas que pasan con el tiempo. Eh, año 1994. Tercer título de la compañía, como hemos dicho antes, eh, tras el pedazo de éxito, de, sobre todo de Gangstar Heroes. Difícil lo tenía esta pequeña. este pequeño ser. Para, para llegar a la altura. Y, y vamos a ver si lo consigo. Vamos a contar por, primero eh, un poquito de la historia, ¿no? Eh, y cito textualmente: En este juego de plataformas, controlamos a Hedy, que es la estrella de un espectáculo ya, llamado el mismo nombre, Dynamic Hedy, del Treasure Theater. Mira, hasta aquí bien. Al principio de la historia, Hedy decide regresar a North Town eh, para visitar a sus amigos. Y se encuentra con que el malvado rey marioneta, eh, conocido como Dardemon, ha atacado la ciudad y está decidiendo qué marionetas transformar para que se unan a sus malvadas tropas y qué marionetas destruir. Hedy es capturado por el robot colector y que es el encargado de procesarlas. Al pasar por el proceso, Hedy es rechazado y lo echan a un cubo, un incinerador. Y logra escapar y es aquí donde tomamos el control de esta marioneta cabezona. Eh... Mientras avanzamos descubrimos que este Dark demon, pues mmm, debemos derrotar no solo a él sino a otros tipos llamados Cave master que son la guardia de élite de este Dark demon y además Hedis también será perseguido por su némesis personal, un cazarrepensas llamado Travel Brain que es eh, Murayama creo que era en Japón, que es una marioneta. Que vamos, que lo que viene siendo es una cabeza de un gato que se adapta a cualquier cosa de tipo mecánico y, y no tiene que cargarse a Jedi como sea. Eh, Bruin está decidido a ser la estrella del espectáculo y hará lo que haga falta hasta destruir a nuestro protagonista. Como decía, estaba citando textualmente eh, de la del libreto del juego. Esta era la premisa y, de hecho, en el juego... Eh, se cuenta de manera bastante bien O sea, de manera bastante entendible O sea, que tampoco para la época era demasiado mm, fácil Se entiende un poco la historia de Dynamic Headdy. De hecho, la misma Treasure en, la, en Alien Soldier Si os acordáis cuando explicamos la historia de Alien Soldier Con G-Tiger y Epsilon Eagle y tal Se entendía muchísimo peor Que esta intro demo de Dynamic Headdy, Que es como... Como... Contado, ¿no? Con el motor del juego Está bien, está bien, una historia que está bien Lo que más se destaca de todo esto es que la, la ambientación Estamos ante una obra de teatro, de marionetas eh, Y lo que te viene a decir es que esto está ambientado de una manera magistral Con muchísimos detalles que se ven desde esa misma intro Que así indican de que esto es un teatrillo ...yo que sé... ...paches que sujetan escenarios... tramoyas eh, ...grúas... Eh, ...carteles de fase... ...en cada... ...en cada... ...andamio... ...telones que se cierran... ...paredes que se caen... ...vamos... ...toda una obra de teatro... ...bien montada... ...no es el primer juego que lo hace... ...de hecho... ...Mario 3 también era una obra de teatro... no ...¿era 3? ...era el 3, ¿no? ...sí...
1: ...yo como te decía... ...sí que es verdad que en un principio... Choca un poco Pero bueno Le, le dan da ambientillo que, que es verdad Que no tiene otro juego Quizá la cosa Rollo Rollo persecución Rollo Rollo muy treasure ¿Por qué no decirlo? Hmm. Esa introducción que tienes como muy treasure
0: Sí, es verdad
1: Y Y, y no sé Está guay O sea Sale un poco De lo que estamos acostumbrados Normalmente De una forma Un tanto Loca Si queréis llamarlo así Yo al principio No me enteraba mucho Y decía Uy, esto se lo dan todo como muy de golpe, <coughs> pero, pero es, es como poco original, eso es segurísimo.
0: Sí, es característica de Trisor tampoco tirar por el camino fácil. Y repito, hablamos del año 94, donde tampoco eh, siempre ha habido buenas, buenas intros y tal, pero, pero jolín, o sea, pensar en un Sonic, por poner un ejemplo grande, ¿sabes? A ver la intro de un Sonic, no me jodas, tío, la, la intro de Sonic 3 dura 3 segundos. Oh. Se tira el avión Está en Super, en Super En Super Guerrer Iba a decir En Super Sonic que le da una hostia Y empieza el juego Fin no sé sea, Claro Aquí se dedican Un par de minutos A contarte la historia eh, Hablando de contar cosas Alberto dante 77 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nit, buenas noches ¿Qué tal? Nit, buenas Ahora buenas sí. noches Ahora Ahora ya Tío, estamos wow. todos un poco a, a revolque, bueno. un
4: poquito tarde, pero bueno, la, las, las labores del hogar es lo que tiene.
0: Claro, claro. ¿Te había hecho la vasectomía antes? ¿Todo bien por allí o qué? Todo
4: todo bien, todo bien, todo bien. Ya ha pasado todos los efectos de la vasectomía, así que todo bien, todo bien.
0: Perfecto, perfecto.
4: No, muy bien, muy bien. Disfrutando del de, de de momento bueno. esta, esta semanita. Y muy bien, y aquí
0: preparadito para escucharos. Hablaba, de, Hablaba ahora mismo de la intro de este Dynamic Heavy. Sí, de... a mí me pasó... Sí. Dime, dime, dime. No, no, no digo, digo, no, cómo, cómo, de... presenta, de... ¿cómo presenta el tema de, de ser una obra de teatro, ¿no? de ser un de contarte una historieta? Eh, está bien. A ver, eso es, es, es original y,
4: y realmente lo, lo, lo pillas, no que es un teatrillo, porque aparte la vida es, el, es, es un foco, ¿no? y ves que se van cayendo paredes y tal pero me pasa un poco como, como dice que o sea yo sí yo como no, te, no tuve mega drive no yo este juego no, no, no lo jugué mm. ¿vale? pero pero siempre siempre me llamó la atención ¿no? y alguna vez que lo intenta jugar al principio me me me, me estresa. <risa> al principio me estresa que es, que es una cosa que pasa
0: perdón con casi todos los juegos de Treasure por otra parte sí
4: ¿eh? sí sí es que ahora que lo, ahora que, lo doy, que lo piensas y
0: porque si te eso tienes que sí, adaptar claro, a la mecánica de Alien Soldier... Incluso no, no. a de Gastar Heroes combinando disparos y toda la movida...
4: Sí, sí, te vuelven, te vuelven todos un poco loco, ¿no? Claro. Sí, sí, tienes razón. Pero es eso, que me ponía nervioso. No sabía... Ya estoy jugando cuando te está persiguiendo el Robocolector. Sí, sí. Eso no ya estoy jugando todos, ¿eh? el muñeco se mueve solo. Y, ah, no, que, que lo puedo mover y tal. Ah, que si lo, que si lo mato me da unos bonos, hostia. Sí. Todo eso... Eh, te vas dando cuenta a medida que, que vas jugando, pero las primeras partidas, pues es eso, cuesta cuestan entrar, quizá.
0: Es verdad, porque cuando sale el Robo Collector, sale como muchas cosas en pantalla, tentáculos que crees que te van a matar, pero no te dan. Pero es que, es que no te ves tú, porque además van, no te ves, van no tus te colegas ahí al, al lado. Y que son clavados el... a ti, que son clavados, sí. pero de otro color.
4: De color rosa, ¿no? Pero estresa, es estresa. Es está, sí. está bien.
0: Sello Trisor, es ¿eh? verdad. Así que... Sí, 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 creo que es el sello. Lo que estaba claro es que estábamos ante un juego diferente, eso nos queda bastante patente. Y como icono, iconísimo, Heidi, ¿no? O sea, nuestro protagonista. Que. En un. Estábamos en una... ¿Cómo decirlo? En un impasse de tiempo en el, los juegos, sobre todo los juegos de plataformas, en los que todo el mundo quería hacer una mascota, por así decirlo, ¿vale? O sea, estábamos en el tiempo de un Sonic fuerte, un Mario muy fuerte, claramente. Pero estábamos también en el tiempo de que si sale un Bupsi, que si sale un Pulsman, que si... ¿Sabes? Entonces, como que la gente, las compañías querían hacer un personaje que molara, ¿vale? Eh, claro, mmm, Trisor con Gastar Heroes, los, los protas de Gastar Heroes molan un puñado, pero no son tan icónicos como este Heddy. ...que aunque lo veas ahora 25 años después... ...en cuanto te enseñan un poquito del sprite... ...o un poquito del dibujo... ...lo identificas y con solo un juego... ¿eh? ...no con una saga detrás... ...que eso está muy guay... ...consiguieron algo... Eh, ...un personaje que molara... ...no sé, el personaje no dice ni media palabra... ...pero con todo lo que hace a mí me destila un carisma... ...brutal... ...y por supuesto tenía que ser protagonista en las portadas... ...aquí tuvimos... Eh, ...una de esas primeras portadas azules... Keiko, de esas que cambiaron ya el sistema de cuadrícula negra antiguo de, de, de Mega Drive para, para. llegar ya con el. con los lunares azules. En una portada que mola bastante la Europea, eh.
1: Sí, la, como decía yo cuando era más pequeño, la, cuando ya Mega Drive se hizo moderna, ¿no? Que sí. ya abandonó el, el negro con la cuadrícula. Mm. Y sí, tenemos una de esas portadas que ya. era casi una declaración de intenciones, porque vamos. Más colorida y con más cosas por en medio no, no podía tener, y, al igual que el propio juego, ¿no? Y sí, luego sí. ya lo comentaremos, que está plagado de detalles los escenarios. Y, y muy chula, de verdad, muy llamativa. Sí,
0: y yo creo que en, en este caso, y sin que sirva preceden, de precedente, creo que es la mejor, ¿eh? Sí, Hablaré no de la... vamos a hablar de la americana... Que también es la brasileña, pero bueno, en la americana pone Genesis, en la brasileña pone Mega Drive así en grande y con una fuente que no te lo crees. Que, que, es que, que es que no te lo crees esa fuente. Con una ilustración de las que venían los flyers del juego. Que no está mal, pero. Y no sé tú qué opinas, Geco. A mí me dice menos del juego.
1: Sí, es que la, la ilustración que han cogido se nota que es más como para otro ámbito ¿no? Uh -huh. es una distracción como más apaisada en realidad aunque ahí se vea poca cosa en la que vemos a, a Hedy así con cara más, así como más chungo dando un salto y yo creo que la, la europea es, es una distracción como mucho más vertical eh, mucho más noventera por qué no decirlo también uh -huh. y, y no sé incluso me, me recuerda al rollo este también que tenía chulesco de Sonic por, por la expresión de la cara del de, uh -huh. protagonista Creo que es más adecuado para una portada
0: Y además, ah. el logo, la tipografía del logo Con esos remaches mm. Cogiéndose, o sea, que es al final Es tal cual la que la que sale en la intro del juego Y no la americana Joder el, 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 La tipografía de la europea es, es mucho más adecuada Para el juego
1: Sí, no. en, en conjunto está todo mucho mejor ¿eh? Pero
0: Pedro, para bizarradas
3: pero, pero mucho, pero mucho mejor
0: mucho, mucho, pero que para bizarradas ¿qué le pasó a los japoneses? esto tío? no es normal, esto no suele pasar las portadas japonesas en un 85% molan más, pero aquí esto es del 1% de los que son tremendamente malas, tío, bueno, está hecho como en un 3D, un pseudo 3D de estos de principios el de little, los 90 Little Big, advent, el little big Adventure, sí, 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 ¿lo sí. recordáis? una cosa así sí, sí. No sé, ¿cómo deciros? ay... Es que tengo unos dibujos en la punta de la lengua de estos tipos, de, de una serie de dibujos animados. El pingu, tío. El pingu, el pingu, oh. eh. el pingu. El no,
4: pingü, no. el pingu, pingu. Este los, de... los ojos de ese bú. Sí, sí, es, eso es.
0: Muy grandes. Eso es. Eso es un gato, no es un búho
4: Hostia, pues yo es que lo veo en pequeño y yo veo un búho desde es aquí, pero es
0: verdad. Es bueno, está gato. hecho en un, en un 3D de estos. Prim, prim, de, 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 de Atapuerca. Que, que, que tiene muchos elementos del juego eh porque tienes a los Hammond, no. tienes las headcase... o sea tiene elementos de los escenarios del juego pero está hecho en un 3D que no se entiende
1: es eh, el 3D este noventero que me acuerdo que incluso en las revistas publicitaban unos villanos de Sonic salían hechos así como en sí. su 3D cuando sacaron el, el Sonic creo sí. que era Pimba los Sonic 3D de 3D, 3D, 3D Island
0: Pff, uh -huh. o la, la,
1: las movidas de los renderizados de primigenios ¿no? de mitad de los 90... Principios, y, y yo creo que se le fue un poco la olla. Aún así, solo por la rareza, a mí me hace gracia, solo por lo que es la, la pura rarez Pero sí que es verdad que, bueno, en cuanto a portadas japonesas, no será no será desde luego de las que estén top, ni uh -huh. mucho menos.
0: Esto en el año 94, José, y hubo un tío que dijo: Tengo un programa que se llama 3 de estudio, y verás tú cómo lo vamos a petar.
3: <risa> Para adentro, Ya
0: contratando. Contratado.
3: Sí que eso sorprende un poco que yo creo que ninguna clava el logo. ¿No?
0: Son... No, 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 no es esa. La explosión
3: de Dynamite es ligeramente distinta.
0: Uh -huh.
3: Lo cual es un poco, dices, chico ya que lo habían diseñado.
0: Ya ves. Pues, pues, sí. Creía que era la misma uh -huh. tipografía también en la, en la explosión del Dynamite. Creía que la,
3: sí. en, en la japonesa sí. Uh -huh. En la Japón es así, pero en la europea cambia un poquito. La explosión del DMT es un poquito distinta. Uh -huh. Pero lo del 3D de la Japón es...
0: Eso es maravilloso. Bueno, vamos a pasar de tema. Vamos a hablar de personajes porque hay muchos en este juego, aunque solo controlamos a uno. Controlamos a Hedy, como ya hemos dicho, que es un es una especie de... No sé lo que es, tío. Es un personaje que tiene la habilidad de que la cabeza está despegada de su cuerpo y, por lo tanto, puede lanzarla e incluso cambiar de ella a muchísimas, como ya veremos más adelante. Como Nemesis, y contaba en la intro, tenemos a Maruyama, que es eh, Travel Brain, aquí en Europa, que es un gato. Es una cabeza de gato, ¿vale? Que se puede meter en cualquier tipo de articulio mecánico. Y... Y bueno, en, por empezar a decir diferencias entre la, entre la versión europea y la japonesa En la versión europea era un gato marrón con cara de mala hostia vale Y en la, en la versión japonesa era un gato lila con cara amistosa y con cara sonriente Que mola mucho más por otra parte Porque el gato con cara de Alfredo Duro siempre, tío Eso es una cosa así que da un poco de grima tenemos también a Heather, que se llama Fingi en Japón, que viene a ser la chica de la historia, la, 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 la novieta de, de Heady, que es la que viene a darte el besito y a recoger la llave cada vez que te pasas un, una de las fases, una de las escenas, por así decirlo. Luego esto, tenemos...
3: Dime. Esto no, esto no pasa a la censura de Twitter ahora. ¿eh?
0: Esto ahora <risa> mismo sería exactamente. No, no, exactamente. No,
3: no. Pero, no hay, no. O retirado del mercado.
0: Boycott, boycott, boycott. ¿Sabes que corres peligro hablando de Twitter conmigo presente aquí ahora mismo? O sea, entro rápido al trapo, ¿eh? Estoy muy quemadito, estoy muy muy, muy quemado. No, no no, entremos, no, no entremos, que estamos todos sensibles. Sí. Bueno, muchísimos más personajes. Tenemos pues, eh, mul multitud de, de jefes que voy a contar después. Tenemos eh, elementos que se hacen necesarios en el escenario, como los hangman. ...que son como una especie de bolas naranjas... Eh, ...que sirven para que Hedy... ...les muerda, ¿no? ...les tire la cabeza, les muerda y pueda avanzar... ...y seguir y, y, y cogerse a ellos. Eh, tenemos personajes... rocambolescos como el, el... tal Bimo... ...que es como un monigote... ...con cara de... ...de Smiley y orejonas... ...que... ...es uno de los que nos suele ...uno de los secretos de los niveles... ...que voy a contar luego en las pantallas... Y como jefe, jefe, jefe final, pues tenemos a ese Dark Demon, uh, que es un hechicero con cuernos y, 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 que, y que inspira miedo, o sea, de esos oscuros. El diseño, el diseño del, del Dark Demon este está bien, y además me recuerda a unos dibujos que se llamaban uh, Super Vicuriman, ¿cómo se llamaba en español? Super Fénix, tío. Había un malo que era muy, muy parecido. En Super Fénix, que Super Fénix era la copia barata de los caballeros del zodiaco. Por otra parte, por si no lo sabíais se llamaba Bikuriman. No la veáis, no la veáis, es, es, es. era mucha tela. Es que estoy pensando en Super Fénix y quiero contar cosas, tío. Para transformarse, ¿sabes qué hacían? En vez de llamar a la armadura, llamaba a la armadura y haciendo ciberelevación, porque había como un dios que los transformaba. Buah, una cosa rarísima. Sí, 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 sí. Viguriman, Super biguriman, Tú lo tienes que ver, hombre. Los demás no lo veáis. A mí me lo has vendido, pero no tengo tiempo. <ríe> sí, sí, sí. Bien, estos eran los personajes, algunos de los personajes. Ahora contaremos luego los jefes en cada fase porque tienen su intríngulis. Pero lo que sí destacaba Trishura aparte de hacer unos juegos diferentes, era en una jugabilidad muy especial. Porque estábamos delante de un plataforma, de eso que habían tantísimos. Estamos hablando del 94 y era un hervidero de plataformas. Eh, habían mejores, habían peores. Estaba Bubsy como, como muy peor. Y. <risa> Hay mucha guerra contra Bubsy. Te voy a decir una cosa, Albert. Yo lo que fe... sí, que sí, que sí. sí. Pero o sea, yo en su
4: día. Yo me lo pasaba bien con Bubsy. Ahora sí. no,
0: ¿eh? Lo he vuelto a jugar y no. Yo en su Uy. día me lo pasaba bien. Pero no. <risa> no. no, 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 tío, te engañabas a ti mismo, te engañabas tío. Bueno, bueno eh. Luego te cogía Rocket Knight y tal y decías, esto sí, joder, tío, así sí me caí eh, Sí, sí, yo digo que no Pero Cuando solo tenías books y... Eh, te verdad, pasaba. Uf, sí. Pues eso, proliferaban muchas plataformas y lo que tenía particular este Dynamic Heavy era eso, precisamente, Heavy, la cabeza Usar la cabeza que está separada del cuerpo y poder lanzarla en ocho direcciones para matar, colgarse y muchísimas cosas más. Coger objetos... Eh... Lo vamos a ir contando, pero era, era una cabeza que servía hasta para aspirar. <coughs> si a esto le sumamos, a que a la gente de Trishers se le ocurrió esto que podíamos cambiar de tipo de cabeza eh, para hacer distintas habilidades, pues lo mejora muchísimo más. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de las habilidades y... ...y son unas, eh, unos ítems que se cogen... ...pues igual que se cogían en, en, en Gangstar Heroes... ...en unas cápsulas que se llaman Headcase... ...donde aparecían unos símbolos... ...y esos símbolos nos indicaban qué cabezas nos iban a otorgar... ...nos iban a otorgar y no para siempre... ...en muchos de los casos a lo mejor duraba unos segundos... ...10 segundos, 15 segundos... ...lo que depende de la cabeza también y de la situación... El, el personaje empezaba a parpadear y volvía a tener la amarilla original y simple. Bien. Dicho esto, hablemos de, de cabezas. La primera que se llamaba Los Heads. No hay traducción para, para el tema de las cabezas, pero bueno, lo, lo iremos poniendo. Es este que te permite disparar tres cabezas en tres ángulos diferentes y puedes atacar a varios enemigos y es mucho más fácil. Eh, Liberty Head, que es... Esto es una maravilla. Liberty Head nos convertía en una suerte de estatua de la libertad con una llama arriba y al conseguir esto nos trasladábamos como un bonus que se llamaba Intermission Game eh, que consistía en... Eh, habían dos cañones lanzando bolas de baloncesto y tenías que encestarlas en canastas que iban en dos líneas pasando en unos scroll pues, a velocidad distinta y tú con la cabeza ibas dándoles a las bolas para ir eh, encestándolas. En alguna de esas canastas habían eh, pues penalizaciones que te hacían perder un cañón y si perdía los dos salía, se acababa el bonus. Eh, aprovecho ahora para contar del bonus. ¿Para qué servía este bonus? Bueno, a mí me costó mucho tiempo entenderlo, porque yo siempre los bonus pensaba que te daba pues un continuo, una habilidad, pero no. En este caso te daba un número un cuando número. Te, cuando conseguías el objetivo, que empezaba por 5 canastas, luego eran 10, luego 15, luego 20... Lo que te daban al final era... Una puntuación... Y un dígito... Y te ponía... The secret number is... O sea, el número secreto es... El 5... Bueno, pues... Con esos... Eh, bonus... Con esos números que te va dando el juego... Al final, después de los créditos del juego... Había como un... Marcador... En una pared... En el que podías pulsar... Cuatro números... Si, fa si fallabas... Volvías a la pantalla de SEGA... Y si acertabas, pues luego al final contamos lo que pasaba. Está guay, está divertido el, el bonus este. Los números son aleatorios o siempre es la misma combinación? No, no siempre es la misma combinación. Ah, va a decir, o sea, te puedes encontrar la clásica el hobby. El, el código es este. No, 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 no funciona. Vale. Y va no, cambiando. Vale. Eh, va cambiando. No sé si, no sé cómo está el tema de semillas, pero si tú vas a YouTube ahora y ves un gameplay. Y, y marcas el código de ese gameplay, por ponerte un ejemplo. Da igual que sea japonés, yo esta vez lo he jugado entero japonés. Eh, uh -huh. Luego explico por qué, pero no sirve... A, no sé si hay un número determinado de códigos, si es por semillas o cómo funciona. Pero, ¿el bonus qué te vale, este a ti Albert? A ver, el bonus es muy loco al principio. O sea,
4: Ya te digo, a mí el juego me costó entrar por eso, porque todo era muy loco y no entendía nada, ¿no? Entonces pensaba que cogía una cabeza y entraba en una fase de bonos Entonces, yo digo, ya está esto que sin es, tener que encestar. Sí, Entonces, sí,
0: era una B, era el, el símbolo era una B, para... sí, sí, era una B,
4: además el, el símbolo es una B. Pero además el, el, encima de cada canasta hay un pequeño símbolo que yo en la PSP no sabía distinguir.
0: Lo entiendo, claro.
4: <ríe> y luego Buscando una guía, leí que era cada símbolo, ¿no? Y entonces, lo que decías, tienes penalizaciones, tenías que marcar cierto número de canastas, al final te daba un número que te decía Remember, ¿vale? Acuérdate del número. Sí. Y, y luego, ahora de mayor, entiendo que esto cuando jugabas en su día no tenías un carajo. Ni puta ahora, idea. Que, ya te ahora lo digo que, yo. Ahora me imaginaba
0: que al final habría que hacer algo con, con esos números, ¿no? Pero yo entendí, se, me yo eso. a mí se me da fatal. La, la, yo, yo, yo habré jugado a Dynamic Heavy porque. Eran otros tiempos y no se tenían los catálogos que tenemos ahora. Y Dynamic Headdy es uno de esos juegos que sí tenía en Mega Drive, ¿no? Ya creo que ya lo conté en Star Heroes. Y claro, son juegos que, que, sobre todo la versión europea, era chunga de la hostia. Y pasártelo, pues un niño de... No te creas tú que con 12 años yo la primera vez que jugué me lo pasé. No, ni muchísimo menos. Era de estos de jugar, jugar, jugar. Hasta que un día te lo consigues pasar, ¿no? Cuando te lo consigues pasar, pues siempre esperas algo post-créditos, tal. Y cuando yo vi ese marcador, claro, yo he jugado texto de, de baloncesto infinidad. Y me pone mmm, un marcador de números y digo, me cago en la puta, ¿qué es para esto? Ahí es cuando no. yo entendí para qué servía el, de, el Remember the Secret Number. Hasta entonces, pues, una
4: mierda. Pues, a mí... A mí... Ya hablando de la fase de bonus, a mí se me da fatal. <risa> pero bueno, no sé si es torpeza mía o es que... No sé, a mí la, la, la pelota, tanta pelota por ahí dando... Porque además hay una hay una de las de las canastas de los símbolos que además te, te saca más bolas. Sí. Llega un punto que empiezas a ver bolas que ahí. Mola, mola, ya no sabes cuál truco. las daba, cuál no. Y, y al final entra, a mí me entran de chilipa. Hay un truco ahí. Sí,
3: pues ahora un truco, pero, pero la lógica de la física de meter la pelotita...
0: Esta... <risa> hay un truco Si el tema no es meter la pelotita Es evitar que entre la pelotita ¿En dónde? En la de en la que tiene el símbolo de la nariz de cero De los cañones Exactamente
4: ¿Tú? Ya, pero, pero también hay que meterlas en las otras en las No, las pero telas.
0: eso da igual Tú, evitando que entre en la que no tiene que entrar Te entrará alguna en las Eso otras, es, ¿no? lo demás ya vendrá <risa> Lo que tienes que contar es que En tres, abajo Vienen balones, y la cuarta es un... Es un... Una mierda de estas que te quita un cañón. Uh -huh. Entonces tú lo que tienes que hacer es darle a todas hasta que en la cuarta saltas. Saltas y disparas la cabeza hacia arriba para evitar que ninguna entre ahí. No. Bueno, que al final era machacar botones ahí. Bim, sí, sí, tirar, no final para Vas para.
4: saltando, tirando bolas y además te van tirando bombas también
0: <ríe> que te pueden ir quitando la vida. Las vas destruyendo. O sea. Sí, 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 sí. sí. Muy loco, todo muy loco. Ya ves. Bien, pues vamos a hablar de más cabezas. Eh, el Head Trip, eh, que lo que hace es eh, hacerte gordo, ¿vale? Es como la fusión mala de Gotrans. Te hace un cabezón enorme y esta, porque, bueno, yo no lo he dicho antes, pero todas las cabezas cuando las coges las puedes cancelar y volver a la original con la A. Con la A del mando de Mega Drive. Esta no, esta te esta hace no. gordo, cabrón Y no puedes ni saltar, ni moverte, ni mierda Para que te reviente todo el que pase por allí, ¿sabes? Y no se puede cancelar, por supuestísimo que no. Es una putada cuando la coges, tío Y tiene un símbolo japonés ahí Que no sé lo que pondrá en ese símbolo Gordaco, gordaken <risa> Bueno, tío
4: Sí, pero además la cara es súper
0: graciosa Porque es super, un moflete súper gordo es los los gordo, ahí. tío puto <risa> Es sí, la no vale merjet, que es la cabeza con forma de martillo, que bueno, nos hace destruir este tipo de objetos que son un poco más resistentes, además que suelen tener un símbolo de martillo, y hacemos mucho más daño cuando cuando hacemos le damos a un enemigo. Muchísimo más daño. Diría 3 a 1, ¿sabes? Es muchísimo, es muy vasto. Eh, la cabeza de cerdo, que es eh, esta que disparas unas, eh, unas estrellas de fuego que van... Que van autodirigidas pero, pero el, la cabeza está siempre pegada al cuerpo, son unas estrellas que van disparando a, a los enemigos que hay por la pantalla y, y la cabeza no podemos moverla, o sea, si queremos seguir avanzando y saltar y todo eso tenemos que cancelarla y seguir hace poco daño, por cierto esto del cerdo la cabeza de guerra Que es muy parecida Que hace saltar estrellas de Hacia todos los Hacia los ocho puntos ¿No? De, del mando Para dañar a los enemigos También hace muy poco daño Pero Pero te permite destruir en masa Y esto al final del juego En la fase final Final del juego Es súper útil eh, La cabeza Protector Head La cabeza de protección Que es un escudo Que te protege Y hace daño Porque es un escudo que, que como que va dando vueltas y, y puede hacer daño a todo lo que está a su alrededor. Bueno, a todo, todo, tampoco, ¿eh?
4: Bueno, a todo, eh, todo.
0: A hay, todo, todo lo otro... que sea vulnerable.
4: Sí, 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 porque el otro día me encontré un enemigo en, en la torre. Que el... Es el enemigo ese o que se va encapsulando. En Spinderella. ¡Hostia, qué hijo de puta, tío! No, 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 no el Final An antes, 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 sí, antes, ese, ese hay, que hay... se hace como
0: un ovillo. Que se, sí, hace... se
4: hace un ovillo, ¿vale? Y solo... Yo solo le podía dar desde abajo, cuando es porque se, se abre el caparazón, sí. entonces desde abajo le
0: podía dar. ¿no? Sí, que tienes que parar el tiempo y
4: meter un palizón. Eh, exacto. Sí, exacto, pero en, en, el, el, el que te da los ítems, hay uno que te da ese, <risa> solo cogía ese y digo, pero pues es que no le hago nada, tío, ya ves. Y, pff, me rayé, me rayé.
0: Sí, sí, ese, y además ese mid-boss, que no es que no es un mid-boss, es que es un manta, tío, y ese sí. te, los pone, te los pone complicados, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa era una de estas de mis piedras de toque cuando tenía el juego en, en Mega Drive y no había ni Save State ni su puta madre, ¿sabes? No, no. Y esta era una. Es, ese enemigo de mierda que dices tú era una de las piedras de toque. Cuando lo es pasaba. Que es muy difícil
4: porque le tienes que dar por debajo y además te va saltando. El salto es súper justo. Pasar por debajo siempre te acaba dando. Es, es, jodido, es jodido. Yo
0: era tan chungo, tío, que yo cuando llegaba a Spinderella, arriba, o sea, digamos a esa torre arriba. Uh -huh. Creía que ese era el final boss Porque aparte de que se parecía al, al robo collector Decía, después de esto tan chungo No puede haber más Pff, No iba no ni está. por la mitad del juego ¿eh? sí. Bien, más Spiked Head, que es una cabeza con pinchos Que permite agarrarse a las paredes y escalarlas Empty Head, de la cabeza vacía Que te vuelve invisible y invulnerable Super Head eh, Que salta más alto eh, Sleepy Head Que te sale, Eso está graciosa porque te sale un gorrito de lana de estos clásicos de pijama, se te pone cara de sueño y te sale unas cetas como Dios manda. Eh, lo que hace es recuperarte la vida, esto es una bendición, ¿sabes? Dormir para recuperarte la vida.
4: Hostia, pues no sabía yo que te recuperaba la vida.
0: ¿no? Uh, esto también me costó entenderlo a mí también al principio. ¿eh? Yo decía, hostia, he cogido la cetra, sí. me cago en la puta. No, sí, te... yo pensaba que era lo mismo que la, que la, de lo, la del gordo, no, 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 <ríe> que no. era para putrear. ¿eh? Te recupera la vida de esté como esté, y te vuelve a verde. Eh, Pinhead, que es eh, hacerte pequeñito para pase, pasar por, por laberintos pequeños y mola un montón. La cabeza de bomba, eh, que se convierte en bomba y empieza a arder. Y si dispara la cabeza a tiempo, pues eh, le hará un montón de daño. Pero si te explota encima, te va a dar en el cuerpo y te hace un puñado de daño. Vacuum Head, que es la cabeza aspiradora, que puedes aspirar todo lo que hay en el escenario. O sea, cualquier cosa, los puntos, la recuperación de vida, los enemigos, todo, todo lo aspira. Esta suele durar muy poquito y está muy guay. Ticker Head, que es eh, la como el reloj, ¿no? Como dejar parados a todo el mundo. Esta que decíamos, de, de, en ese jefe que decía... Al verte la fase 4, pues que lo dejas quieto y lo, lo hinchas a hostias cuando está en su momento más débil. Esta también sale poquito. Oh. Eh, Rocket Head, que está ya para fases avanzadas del juego, que te transforma en un cohete. Y que dispara un láser, solo siempre hacia la derecha. En las fases de, de 'em Up, de scroll Lateral, siempre solo hacia la derecha. Air Head es también para esas mismas fases. Te conviertes en una avioneta que dispara cañón de tres balas en tres direcciones, pero este sí te permite hacerlo en las dos direcciones, volver a izquierda y demás. Eh, también hay otra que dispara pollos, que es esa eh, no sé cómo se llama. ¿no? Da igual, dispara, dispara ahí unos pollos en parábola que hacen un daño tremendo.
4: ¿Son pollos, tío? Creo que son pollos. Ah, es, Tú tienes sí cabeza parecido. de pollo, ¿no? Sí, es cabeza de buitre creo que parece un buitre
0: bueno a lo mejor son buitres no pero bueno, la psp parecían <risa> buitres <risas> la psp la psp <risas> featherhead que es eh, la cabeza de hey se convierte Est exactamente ves dispara polluelos lo pone aquí featherhead dispara polluelos tío ah. y todas esas cabezas podíamos eh utilizar no en el momento que quisiéramos, eh, siempre había eso como decía, la headcase para elegir eh, pues entre dos, tres, cuatro cabezas en determinada zona del mapa para pasarla de la manera que tú quieras. Al final si te ponían lo de hacerte pequeño y un martillo era porque habían dos caminos, ¿no? Podías ir por el camino de necesitaras el martillo o por el camino de por poner un ejemplo, ¿no? Siempre te daban un par de opciones. Eh, ¿qué os pareció Ice, por ejemplo, que has hablado un poco de esto, del tema de la jugabilidad tan variada que te permite que te permite el juego de Tissor?
2: Pues me parece maravilloso, porque es una de las primeras cosas que me llama tanto la atención, ¿no? Que estamos acostumbrados a que tengamos cuatro o cinco armas o tres armas y te de disparar, eh, recuperar vida y poco más. Y aquí sin cambio nos dan bastante, bastante un abanico. De utilidad es bastante amplia, ¿no? Tenemos cabeza para dar y tomar. Y, y, por lo, y siempre lo que tú dices, siempre te ponen las opciones para que tú más o menos elijas por dónde quieres ir o cómo lo quieres hacer. Entonces, es uno de los puntos que más me gustó. A pesar de que la jugabilidad es un poco loca y, y te inflas a reventarte los dedos, eh, tanta ayuda, tanta ayuda mm, se agradece, ¿no? No estamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados a tanta ayuda. En pantalla, entonces eh, me ha parecido maravilloso ¿no? el, el abanico de, de ítems de, de mejorar a nuestro
0: personaje. El tema, el tema aparte de, de, de poder elegir un camino u otro según la cabeza, que según nuestra habilidad también, no eh, en las fases muy avanzadas del juego, por no decir en el monstruo final, se te da a elegir entre cuatro cabezas y si eliges la correcta, bien, pero si eliges una de las tres equivocadas, matarile. Cuidado. O sea, mucho cuidado. Porque el, el final del juego. Al final a mí el juego. Eh, bueno, lo voy a dejar para luego, pero lo voy a decir ahora. No, no me parece difícil. Pero al final del juego, o sea, si la curva de dificultad. Eh, es. Es. Fuera una montaña. Al final del juego es el puto turmalet, tío. Es una cosa exagerada. Porque. No depende de tu habilidad ¿Vale? El juego al final En las fases finales No premia tu habilidad mm, Premia un poco El piedra, papel, tijera ¿Sabes? Y depende de qué cabeza elijas Puedes estar salvado O jodidísimo Y eso...
2: Pero... Pero yo vi una cosa buena Porque tú al igual Llegas al final del juego Que la, la dificultad Yo la he visto buena O sea La he visto moderada O sea eh, A medida que vas avanzando Se pone una cosa Un poco más complicada Y tal pero lo que tú dices, no, las fases finales a veces se, se dispara un poco y. y hostia. Entonces, las dos
0: últimas son. Pero, creo, o... pero
2: se presta mucho a que si palmas. Te dé te el rollo de. Tienes más opciones para, para que repites pero, el juego, para que lo recuerdes
0: Sí, lo que pasa. Y pruebes que, otra cosa. Sí, sí, es, eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero pasa una cosa. Ahora nosotros jugamos con Save states jugamos con. Con, con Trace Infinitos, con con Continúes infinitos Si queremos Es decir No nos faltan vidas ¿Vale? Lo que nos falta es tiempo Pero vidas no ¿Qué es lo que pasa En la versión PAL Mega Drive De toda la puta vida De alquilar el videoclub Y comprarte en el Carrefour El continente Perdón eh, Lo que pasa es que No hay vidas Tío Llegar al final del juego Era Era titánico Porque Otra de las diferencias Entre la japonesa Y la europea Es que la europea Empezabas con cero Continúes Con cero y la japonesa empezabas con tres continúes Pero no para ahí la cosa. En la japonesa los enemigos tenían la mitad de vida que en la europea. Es decir, si a un enemigo lo matabas de un golpe o de 10, en la europea lo matabas de 2 o de 20. Entonces, eh, es lo que yo te decía. Llegar a la mitad del juego, para mí en la época ya era lo grazo.
2: Porque claro. en aquella época jugábamos hombres, tío. O sea, ya, 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 sí. para hombres, para machotes. Sí, pero ahora la... tú
0: ahora me pones a mí con cero continúes. O con dos continúes, me da igual. Sin save states. Y decir, venga, Rafa, tienes una hora y media, dos horas, pásate el juego. No, 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 eso no. Si sí que siempre estaba,
2: yo me puedo poner un poco en la piel de la época, ¿vale? Se prestaba que si querías pasarte este juego, si querías eh, por mérito propio y por, por masterizar al 100% el juego, porque si no habría manera de llegar al final, eh, poder ver el final del juego, por pues, decir, por mis huevos que me lo acabo, tenías que comprártelo.
0: Sí, sí, eso, te el claro agua. Más porque, claro, eh, claro.
2: Tiene, cosas, tiene cosas que, dicen, lo he costa.
0: Clarísimo. Pero vamos, clarísimo, sí, 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 sí. vamos eso de alquilártelo tres días y pasártelo, no, tenía que ser. Yo qué sé. Bueno, pues, también co,
4: jugábamos más, ¿eh? Co, que co. No, no jugábamos una hora o dos al día, ¿eh? Bueno, Yo recuerdo bueno, alquilar los juegos un fin de semana y sí, sí, estabas todo el fin de semana que no veías ni a tus padres, claro.
0: Y lo fundidas.
2: Pero este juego este juego puede hacer que me quemen la consola fácilmente. ¿eh? Pero
0: claro, claro, es que, es que son dos horas de juego este, eh? Hora y media, hora cuarenta.
2: Sí. No era un sí,
0: juego sí. corto, ¿eh? Era un juego, para el tipo de juego, era un juego largo. Vale, hay que tener en cuenta las, fr las frustraciones también, eh. Campermando y todas estas cosas. Yo creo que. ¿Sabes cuándo me pasé Dinamigedi? Yo creo que me pasé Dinamigedi cuando ya había salido Alien Soldier. Porque Alien Soldier era tan hijo de la gran puta que, es que cuando llegabas que a, a Dinamigedi de decías. ¿Cómo, cómo?
4: Que es más hijo de puta Alien Soldier que, que este Dinamite. Mucho
0: más, claro, eso es lo que te iba a decir. De... Cuando, cuando salió Alien Soldier Era tan hijo de puta Que luego llegabas A Dinamigiri Y decías A mí esto es paseo Esto es ¿Esto qué es, tío? ¿Esto que es? ¿Dónde está aquí El Seven Force Y su puta madre? Sí, sí, sí
3: Hombre No sé este Tiene también Su, su dificultad ¿eh?
0: Tiene la dificultad sí, De las la dos últimas Quiero decir
3: Masterizando Alien Soldier no te habilita a verse para pasar de este juego.
0: No, me, claro que no, claro, no. Que, no. claro no. que no. Pero, oh, joder, masterizar Dark Souls no te acredita para pasarte, yo qué sé, nada. Eh, no. Solo Dark Souls, claro, pues eso es. Pero pero es más jodido. Sí. Es más jodido eh, pasarse Alien Soldier que Dynamic Heavy. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que las dos últimas fases de Dynamic Heavy, su puta madre a caballo, tío. Es que es... Pff, es injusto es que es injusto... Es que la palabra es injusto... Porque como digo... No depende de mi habilidad... Si yo estoy contra Dardemon... Eh, y cojo el de hacerme pequeño... Y Dardemon... En vez de tirarme el rayo... Que me pasaría por encima... Me tira... Yo que sé... Mmm, una de sus habilidades... Que hacen daño al pequeño... Me mata... Y no depende de mí... Depende de mi suerte... Entonces... Eso es... Regular... Pero bueno. por lo demás... Es un juego que requiere habilidad eh. Es un juego que requiere unas manitas ahí Que estén bien Bien, conta todas las cabezas Y... Aunque no solemos hacerlo eh... Esta vez no está de más Vamos a hacer un pequeño Wallthrough por contar Más que nada enemigos y... y demás cosas que aparecen En el juego que es <risa> Es una auténtica locura Que oye, chicos, que yo voy aquí a piñón, ¿sabes? Porque estoy aquí, pues ya sabéis que cuando cuando el programa lo llevo yo, pues cuesta un poco más la música, tal. Y, pero cortarme cuando queráis meter faena, meter baza, porque yo voy aquí con mi con mi, a plato, ¿no? Como dicen los ciclistas. Bien, pantallas. Eh... Lo primero a decir que otra de las diferencias entre el cartucho que recibimos nosotros y el japonés es que. El, los nuestros, siempre al principio de cada acto, con el telón nos aparecía su nombre Y siempre hacía referencia a alguna película famosa de la época Que mola un montón Haciendo pues pequeños juegos de palabras Y en la versión japonesa lo que hacía era describir tal cual el nivel Y esto se da pues en prácticamente todos los actos y todas las fases de, de, de cada acto los actos, bueno digo actos pero se llaman escenas como normal porque esto es una obra de teatro eh, Están divididos en 1, 2, tres o cuatro partes La verdad es que no siguen un patrón Y la verdad es que no sabes hasta que llegas al final boss Que ya entiendes que es un keeper de estos, uno de los guardianes de la llave Que a partir de ahí pasarás a otro acto Bien, eh... Empezando por la 1.1 que es la que hablábamos del robo collector que saben tus colegas. Que por cierto dice el nombre en la presentación, pero bueno, da igual, no, no es importante. Eh, aquí se llamó The Getaway, por la película de Getaway. Y en, en japonés se llamó Escape Hero. Esto es por poner el ejemplo más claro. Y aquí es donde nos encontramos la primera vez con Maruyama, con. Eh, ¿Cómo se llama? Travel Brain. Travel Bruin, por cierto, perdón. Eh, ese gato marrón o lila marrón para los que, que jugaron el PAL que... que es un, un cabronazo tío porque la verdad es que no impone nada, pero está en todos los lados, tío y con unos artefactos alucinantes en, este, en esta ocasión aparecía con el con su cuerpito, ¿no? con su cuerpo además este combate eh,
4: tampoco ayuda a entender mucho el juego porque vienes de, de la fase de de correr como un descogido sin, sin saber qué hacer cuando acabas eso te encuentras con el, el enfrentamiento contra el gato no uh -huh. y, y tú le disparas con la cabeza y no le haces daño ¿vale? él va, él va como, como absorbiendo unas bolas de energía y tal eh, luego creo que la, solta, la suelta sí. y ese es en ese momento que le puedes disparar a
0: la, cabeza, solo a la cabeza, solo a la cabeza porque es que él es la cabeza ya, 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 Pero claro, tú vienes ahí de, de, de party. Claro, claro, <ríe> verdad, verdad, claro. Entonces, te, te
4: despista un mogollón ese no sé, combate. Luego a partir de ahí ya empiezas a entrar al trapo, ¿no? Pero, tía.
0: <risa> Haré pequeñas incisiones en la música porque. Eh, a mí la música del juego me parece espectacular. Todas y cada una de las pantallas, unas más y unas menos, pero hay unas que son absolutamente sublimes. También sello de, sello de Treasor, ya lo hablamos con Heroes y sobre todo con Alien Soldier, que tiene una banda sonora loquísima y buenísima. Este no le anda nada a la zaga. así sonaba este hey, Escape Hero. Al final es un acto de presentación como un Gran Hill Soul, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. ...un escenario bastante amigable... ...haces hace plataformas fáciles... ...te ayuda a familiarizarte con los Hangman... ...con estas naranjas, ¿no?... ...que, que mordías y, y te permitían subir... ...un poco el disparo de la cabeza... ...aunque al principio... Eh, ...cuando... ...bueno, al principio... ...al final de The Getaway... ...había... ...tres... Eh, ...habitaciones... ...¿vale?... ...en las que puedes entrar o no... ...si no quieres... ...que son como tipo de entrenamiento... ...que esto le ha gustado al ver especialmente que sí, una sí, era no, no. pues disparar a las ocho direcciones a toda velocidad, la otra la verdad es que mira, lo jugué la semana pasada con mi hijo y, y no me acuerdo, la segunda era
4: la primera, la primera te vienen los soldaditos. Sí, ¿vale? exactamente. Que tú, tú puedes ir ir cambiando las cabezas, ir
0: probando las diferentes Eso cabezas. Es, sí. La,
4: oh, la segunda también se me ha ido a La, la de la
0: naranja, la de cogerte a, la de cogerte ah, vale, a. sí, la de, la de, que te vas,
4: vas subiendo como una especie de. Eso es, de laberinto, entre comillas, sí. esa también la tuve que repetir una vez. Y luego la tercera fue la que no pude. <risa> que no había, no había manera, que es, te salen ocho, o sea, te ponen en el, en el centro de ocho naves espaciales, ¿no? Sí. O se fueron ocho ovnis alrededor. Sí. Entonces te sale el, 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 el que no, no, no recuerdo cómo se llama, el que te marca el target, el que te va diciendo, target, target,
0: target, target, target. Sí, que mola un montón, tío, eso mola un montón. Y, ¿cómo se llama? Se ese... llama Beau, Yakun.
4: Pues es, que es como una, yo, yo lo veía como, una, como un angelito cabezón ahí con su tridente, un angelito con tridente, que es súper curioso. Vale, entonces tienes que, él te va marcando el target y tú con la cabeza tienes que ir dándole. Porque se abre el platillo volante Entonces hay como un pequeño personajillo Entonces le vas dando ¿no? Y al principio es bastante, entre comillas, fácil Pero luego se acelera de una manera o sea, Muy vasta Es un locurón Y la, 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 la cruceta de la PSP La cruceta de la PSP me destrozaba las yemas No pude, no, podía, pues, no había manera, no había manera. Te Lo hice
2: con teclado, chaval Y flipas
4: bueno, a lo mejor con teclado. Es, las, el problema son las diagonales, tío. Sí, las
0: problema,
2: diagonales. Sí. Eh, estoy no acostumbrado es, a hacer cables.
0: El problema son las diagonales. Pero en el mando de Mega Drive eso no pasa, no hay problema. De eso. Hostia, no sé, tío. El mando de Mega Drive para diagonales era maravilloso.
2: El, el, el tío este del Target, tío. Aparte de que acabas de su vocecita para las narices, porque te han dado un puñetazo. Me recordó un puñado. Las cosas curiosas, ¿no? Me recordé un puñado al demonio que sale en el, el, New, el New Zealand Stories cuando tienes tiempo, el demonio ese.
0: Ah, sí, porque un... viene con la ah, lanza, viene con la lanza, sí. A sí, sí, un... me
2: recordé un puñado. Digo, ¿este, este tío? ¿Quién es? ¿El primo o algo? Mola pero
0: porque... Que acaba Mola porque, bueno, todos los juegos de Trisor ostentan unos buenos FX siempre, pero la sintetización de voces marca de la casa. Es decir, en claro. Alien Soldier es brutal. El... Aquí también, en Yu Yu Hakusho, o sea, que... Son muy buenos haciendo voces. Es verdad que el target, target, al final te, te, te da sí, por sí, culo. Es pero con tu madre, ¿sabes? Pero, no claro, pero yo. también está el Heddy. La la los patos! igual. El, y, el, el Jedi ese, Heady, Heady, ¿Cómo era? A ver, un momento. Sí, Joder, es un Mega Drive, tío. Y sonaba esto, o ¿sabes? ¿eh? Está bien, tío. Pasa que es verdad que el target, target, pues... Uh...
4: Bueno, ayuda, ayuda a ponerte, a sacarte aquí ¿sí? pues, Dale. Los combates del final, los final boss, pues ya no de piratas.
0: La segunda fase que se llamaba en japonés North Town en territorio europeo se llamó North in the Hood eh, Toys in the Hood, perdón, estaba pensando estaba pensando en, en North Town eh, Toys, Toys in the Hood eh, como decía, todos los títulos de las versiones europeas vienen dados por películas, ¿no? En el caso de Toys in the Hood creo que está claro, ¿no? Es, eh, eh, los, co los colegas del barrio, ahí está, sí señor Los colegas del barrio que era Boys in the Hood tío Está bien coger todas esas referencias que, que, que De pequeño no las pillábamos Bueno, al menos yo a mejor La podía pillar en la de Star Wars O en, o en Cinderella Por, por, por la Cenicienta pero, pero no en todas, ni mucho menos Y ahora que pues tenemos un poco más De lengua de Shakespeare En, en la mente Pues ya la, la, te dices, hostia puta, tío de Getaway, de Getaway, dices, ¿qué coño de Getaway, sabes? Esas cosas molan descubrirlas mucho tiempo después. Estoy sin The hood que esto ya Pues empezaba Pues ponernos un poquito en lista toda la jugabilidad, la variabilidad de cabezas que nos iba a traer Gedi, eh... ¿no? Eh... En este acto pasa... Mire, lo había puesto más adelante, pero lo voy a poner ahora porque, porque me flipa mucho. Me flipa mucho y, y me flipaba mucho. Un momento, que te lo pongo en la música del keykeeper de la, del guardián de la llave de la segunda de la segunda, segundo acto ¿no? de la segunda escena que era pues como un perro de juguete que había que dispararle a la cola bueno pues esta escena mola bueno, un montón bueno a mí me encantaba de pequeño porque se ve una orquesta filarmónica de fondo con su eh, con su escenario guarro en, en el sprite guarros. pero aparecía el el, el, el bruin este el gato con ...un artilugio que parecía como un director... ...y unas patutas ...y luego aparecía este... ...perro y lo luego... ...bien, claro... ...yo, Rafa Niño, ¿no?... Eh, ...a mí esta canción... ...claro, yo sabía que esto era... ...traído de música clásica... pero eh, ...tienes... Ni, a, ...ni muy por la mano a Tchaikovsky... ...y su puta madre... ...pero a mí estas cosas... ...y como pasa... ...bien lo sabe José Manuel... Eh, ...en Castlevania... ...que pasen como... ...cosas como esta... ...en un videojuego... ...pues se emocionan... ...y... ...a mí me sigue flipando... ...y sonaba... ...esto... La música clásica es algo que siempre me ha gustado Y el cascanueces es, es maravilloso tenerlo en un videojuego Y además que encaje bien, ¿sabes? Porque tampoco está superpuesto se Supone que es una obra de teatro Hay una orquesta detrás Está... No está... No está puesto a la... A la ligera Está bien puesto Estas cosas a ti también te molan, José, ¿no? Que
3: sí estoy muy de acuerdo con lo que dices, la verdad es que le pegan mucho que utilicen el arte o el cascanueces porque, porque al final es una obra de teatro de manitas como bien estamos diciendo sí. pero son todos juguetes Eso es. y esa esa fasecita ahí con el boss ahí con la orquesta y demás está muy molona
0: sí, sí. Está bien traído, está bien traído eh, eh, Lo hacen otros juegos, ya no hablamos también Creo que cuando hicimos Edward Jim, que también Trae muchas piezas clásicas Pero uh -huh. en los juegos de De Treasure, hasta este Momento, pues no era habitual porque Los parodios también. Sí, es verdad, también, es verdad en parodios también... Lo... Es que a
4: mí este, a mí este juego me, 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 me trae mucho parodios a la, a la cabeza.
3: Sí, este juego es muy parodios.
0: Tiene cosas, muchas cosas de parodios porque al final se ríe de un montón de cosas también. Haciendo el teatrillo se ríe de, de un montón de cosas. Aprovecho, José, ¿No? que escuchamos el... ¿Me decías, tío?
3: Sí, sí, que el, el tema de parodios solo por... por... Por lo psicodélico que es todo.
4: Sí, sí, sí. O sea, es, es
3: muy de la línea. Uh.
0: Sí, pero sí. además... Eh, eh, el, el juego se ríe también de los videojuegos. Es decir, aparte de que lo hacen una obra de teatro... No es que se ríe de los videojuegos, ¿no? Porque no hace parodias en sí de ninguno. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, te marca el número de acto o el nombre de acto o la compañía o la productora y tal, cada... Tres pasos, un cartelito, un ladrillo que tiene. ¿Sabes? Es como está. Está puesto de manera que se note que está puesto adrede, a ¿sabes? Y, y, y. sí que sí que tiene. Ese aire a parodios, tío. Mucho, mucho, mucho. Estaba diciendo, aprovechando que escuchábamos el cascanueces y sé que estás realmente jodido de. defriado, aprovecho y te despido y te vas a descansar, ¿no? ¿Qué?
3: Pues te lo voy a agradecer porque es que no puedo más Estoy aquí aguantando como puedo sin hablar Porque, porque es que no, no No hay más de sí. estoy apagándome poquito a poco
0: Yo te pido Como siempre y Unas eh, unas impresiones Unas conclusiones sobre, sobre Dynamic Heavy y nosotros nos quedamos Y contamos más cosas
3: Muy bien, pues Muy muy rápidamente, es un juego que cuando salió momento Siempre me llamó la atención Sobre todo por el colorido Sí que es cierto que este no, yo no lo jugué en su momento, este solamente lo he jugado emulado. Y coinciden muchas de las cosas que hemos comentado en lo raro que se hace, no entra primera. Pero yo creo que eso tampoco es una merma para el juego. Porque a poquito, poquito, poquito que le des, te lo devuelve muy rápido. Y te enganchas muy muy fácilmente. Sí que es cierto que los primeros momentos del juego no ayudan demasiado.
0: Es verdad.
3: El principio del juego con esas tres puertas que no sabes bien si eso es un bonus, si eso es una fase o qué va a ser aquello. Porque cuando te pones a jugar este juego te esperas, porque no decirlo, no esperas un plataformas al uso. Uh
5: -huh.
3: Y no lo es. No es un plataforma uso, luego termina siéndolo, pero, pero, pero tampoco, porque como al final es una mezcolanza de, de géneros y de situaciones muy, muy, muy variedad, eh, yo creo que esa, esa variedad es lo que hace que el juego tenga, tenga carisma por sí mismo. Vale. no sé si me estoy explicando muy sí, bien, pero bueno, lo, lo estoy intentando. Y, y lo dicho, siempre es un juego que me ha llamado mucho la atención, que lamentablemente no pude disfrutar en su momento, pero, tiempo después, habiéndolo jugado sí que considero que es otra vez una demostración por parte de Tresor que no sé, siempre nos repetimos un poco cuando hablamos de esta gente, ¿no? pero que están que todo lo que se le ha hecho a, la, a la Mega Drive, paleta apagada, no ser capaz de reproducir eh, digitalizaciones de calidad el scanline, anterior,
0: el tema de zoom, sí que verdad
3: nada, nada, nada es, es una maravilla, los escenarios los escenarios con, con, con el, los elementos de, de, de teatro, de tramoyista y demás, son increíbles, muy concretitos eh, o, o unos scrolls en una parte muy específica del escenario, moviéndose solamente un segmento en el centro, eh, es como todo muy trabajado mm -hmm. y tiene un detalle, yo creo que casi enfermizo. Porque a veces yo creo que le han, conse que le han conseguido dar a los escenarios y a la presentación tal nivel de detalle que despista un poco. Uh
5: -huh.
3: Despista un poco en cuanto a seguir la acción. Cosa que, por ejemplo, a, a Gunstar Hills, que tiene unos escenarios también muy ricos, pero no tan, no tan elaborados, no le pasa. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. son temas distintos. En cualquier caso, el juego es muy, muy bueno. Es un muy, muy buen título. Insisto, puede que los primeros minutos... Si te lo cojas ahora y no sabes lo que te vas a enfrentar, te echen para atrás. Uh
4: -huh.
3: Y eso lo he comprobado esta semana jugando con mi hijo.
4: Y conmigo, yo mismo.
0: A Marco no le ha pasado, eh... fíjate tú. A mi hijo, no, el mayor no, lo ha... no lo ha pasado. O sea, no le ha pasado porque, porque también es verdad que como yo sabía que, bueno, en esta intro aquí aún no ha empezado la movida, ¿sabes? O sea, le, le puedo ir guiando, ¿sabes?
3: Sí, sí. Yo he estado jugando con él y le he estado dirigiendo un poco también. Uh -huh. Pero, a ver, Pablo, le gusta lo que le gusta. Y le gusta jugar a juegos deportivos y le gusta jugar a juegos de lucha. Uh -huh. Entonces, los juegos de plataformas no le termina de gustar del todo. Entonces, se juntan que tampoco es muy bueno y aquí no tenía una acción rápida.
5: Claro.
3: Ni para bien ni para mal. O sea, si le pongo, por ejemplo, un Mario, muere enseguida y también se frustra demasiado. Uh -huh. Pero aquí era como que ¿pero dónde está el juego? ¿sabes? Yo tengo, que tengo que jugar. <risa> entonces ese es bueno no, un poquito más hasta que empiece la acción por otra parte es lo que te puede echar un poquito más para atrás pero insisto para quien nos va a estar escuchando si alguien tiene dudas de jugarlo y, y empieza eh, no pares dejar de seguir un poco más y, y ya verás cómo, cómo termina gustándote mm
0: -hmm. Pues muy bien, eh, nada tío, eh, nos vemos eh, nada aquí a 20 días y descansa, cuídate esa voz que está ahí que está cosa regulina.
3: Está regulina, sí, está regulina. Nos vemos pronto. Venga chicos, hablamos, disfruta del, del
0: programa. Hasta luego. Hasta luego. Bien, nosotros, nosotros vamos a ir por donde estábamos. Estábamos por la fase 2 eh, Hablábamos de cascanueces, de esa flipada que. De banda sonora, banda sonora del juego es riquísima, tiene multitud de pistas y siento, o sea, parece que, que todas encajan bastante bien. La tercera fase es como en el backstage, digamos. Eh, y te enfrentas con un boss, eh, Albert, que es loco, loco, loquísimo, tío. Este es el. el backstage, no sé. El del de backstage es el gato este que está con la cadena, ah, que, hostia, que vas no. girando a toda hostia. Y... No entiendo
4: nada. Yo, yo no. Luego, a la, a la tercera partida que hice y tal, creo que el bueno el boss básicamente es el gato, ¿no? Que tiene, te coge como una especie de brazo mecánico mm. y te va moviendo, ¿no? Entonces, no es una fase de nave... Porque realmente tú no, creo que no controlas muy bien tú al, o no controlas tu personaje. No, solo puedes él, hacer
0: subir y bajar cuando está por ciertos momentos,
4: ¿no? Que te, te pone la flecha y tal. Pero eso tampoco, es. tampoco me quedaba muy claro que, 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 que subiera cuando yo decidía, ¿o no? Sí, sí,
0: sí, sube, sí sube.
4: Y, y es eso, y te va dando vueltas, vas cambiando de cabeza porque te van saliendo los GTs por ahí vas cambiando de cabeza. Y al final creo que le tienes que dar en la cabeza cabe, a la cabeza de gato. Eso es. Vale, pero me cuesta un montón porque no para con la cola, te va dando vueltas, entras en espiral. Cogía mucho el, el, el escudo de la cabeza yo y creo que no le daba tampoco al gato. Entonces se me hizo un poco un poco de caos.
1: Hay, hay un momento en el que parece como que, que digamos, el brazo mecánico como que se va encogiendo, se va enrollando, se va sí. acercando un poco más y parece que es ahí cuando hay que darle. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que este jefe, yo, no, yo directamente me he dejado llevar. Y, y darle sí. al botón y lo que pasase, porque no comprendía muy bien qué, qué tenía que hacer.
4: La verdad es que no, no me ha matado nunca, ¿vale? Entonces eh, tampoco es muy difícil. O sea, te, se hace eh, que no entiendes nada de lo que te está pasando. Pero...
0: Sé sí que es verdad que cuesta, pero a mí me resulta al final divertido. Bueno, hombre, yo creo que cuando lo entiendes y... Sí, sale, y cuando, cuando lo vas, vas pillando
4: realidad. y tal, entonces... Y vas, vas escogiendo las cabezas que, que toca y todo el rollo. Eh, vas, eso es, eso
0: es. <ríe> pero la primera, la primera partida <ríe> duele. Va pasando Va pasando el escenario a toda pastilla Pero te aparecen cabezas Enemigos eh, sí, De Tomasillas sí, sí. eh, O sea eh, Es un retito bueno eh, Es un reto importante No sé, está, está guay Porque jolín, o sea no, no te lo explican Este juego a veces te explica qué hay que hacer Porque te dice lo de target y tal Pero la enorme mayoría no te explica a mí.
4: No. Sí, porque aquí no te dice que el target es la
0: cabeza. No, no te dice nada. ¿Y tú
4: empiezas a, a Pero, moverte. Claro, como tú ya has
0: jugado con el primero en el cuerpito ese de gato. Ya, ya. Ya entiendes sí. que, vamos, digo yo, entiendes sí. que. O sea, que no sé. vamos, que una fumada de las de trisos, de las de, de, las que les gusta Trisor, vamos, de siempre.
4: pues por ejemplo el siguiente, que me parece que es el siguiente es la, la marioneta.
0: El siguiente es la marioneta, sí.
4: Es... Vale, que le vas quitando, o sea, le tienes que dar el corazón, pero él se va poniendo disfraces, ¿vale? Entonces, está claro, cuando se pone el disfraz, le tienes que ir quitando el disfraz. Pero ahí sí que te sale el target y dice, primero este, primero... Supongo que es la gracia es el orden, ¿no? Es decir, primero quitarle los pies, primero quitarle el otro, el brazo, la falda, tache. Ahí sí que te, te, te va marcando todo lo que tienes que hacer, pero es que en este gato, tío...
0: Pero te lo puedes saltar, ¿eh? ¿El qué? El orden.
4: ¿Ah, sí? Ah, vale. Sí, vale, sí. vale, no... Te no, lo puedes no lo sabía hay si momentos porque que yo le iba, iba a a todo target, ¿no? o, sea...
0: <risas> target, o sea para que le des arriba pero hay momentos en los que te lo puedes saltar y le quitas la fama vale, y, vale. y, ¿vale? y hasta el final dale el corazón que eso es en este acto que suena así El cuarto acto, que bueno, este es. Este que tiene ya los globos para que golpees y cambie el escenario. Eh, un poco como, como. pasaba también en Sonic 3, en Marvel. ¿Cómo se llamaba la tercera Marvel? Se me ha ido. Total, que lo que haces es golpear una especie de globo que cambia la, la. fisonomía del escenario para que puedas avanzar. O se te puede hacer un poco más fácil. Es. Es, es que la variedad es tanta. Eh, eh, no te puede resultar como el primer escenario incluso siendo así de verdes y demás es muy distinto y está muy divertido lo que te hace en este juego estar enganchado también todos los escenarios eh, que no se hagan monótonos es esos bosses o como lo queráis llamar no sé enemigos de menor entidad que no tienen nombre ni leches pero pero te, te suponen ese retito no ese reto para avanzar en en los actos que tenga esa escena y... No sé, divertido
4: sí, porque además la, las fases realmente no son muy largas o sea la, la parte de plataformeo podríamos llamarla no, 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 se hacen, no, no son largas y tampoco se hacen pesadas, porque son lo suficientemente variadas y es eso es una mezcla de, de, de boss rush porque al final lo importante creo que son, son los bosses y, y es eso son pequeños actos, O pequeñas fases, con uno o dos bosses, o mil bosses, o un boss más, más tocho, no sé. Hasta, se hace variado, a mí se me hace variado.
0: Que por cierto, este acto, bueno, terminando el tercero y en ese boss que decíamos, se llamaba Closest Encounter, la, la, la pantalla, ¿no? Closest Encounter, ¿qué co? ¿Eso te va a ti algo o no? Closest Encounters so es decir, ¿qué? Closest Encounters so es decir, ¿qué? ¿Te encuentras en la tercera fase? Ahí va a decir, digo... Es es que,
1: <risa> esas esa, de esas pocas películas que, de la época que yo mmm, a día de hoy no he visto y entonces ¿Y nunca las suelo tener muy presente.
0: ¿Lo has visto, tío?
4: Que va,
1: que va, que va. Madre va. Madre, siempre está pendiente ahí, pero por lo que sea... No.
0: Por lo que sea, por lo que sea. <risa> verdad, la verdad. La fase, es una de esas pelis que, que, que siempre te dicen los amigos y tal, pero... Es lo que pasa en un coche a las 6 de la mañana a la puerta de una discoteca. En ¿eh? la tercera <risa> <de la tinta risa> fase de Alcolendio pero que esta cuarta de la que hablamos eh, se llama eh, Terminator 2 es decir bueno es, es, cholla, ¿eh? Terminator 2 ahí en todo lo alto vamos eso es vamos es que son todas o sea tienen todas toque de de, de alguna película este cuarto acto eh, que tiene uno de los jefes y uno de los efectos más molones de todo el juego que Lo que hace es eh, Hacer O sea Hacer que el plano gire Para hacer El sprite de Jedi Pase al fondo de la pantalla Y hacerlo pequeñito Que es algo que luego Han usado Otros juegos De hecho en el último Sonic Manía, Si lo habéis jugado al verte También pasa que Hay un momento en el que como que te vas al otro plano, ¿no? Como que te vas a la parte de dentro, como si saltaras la valla en Shinobi, por así decirte, y te haces pequeño. Sí. Y, y son efectos que en Mega no se solían ver, pero que te demuestran que Tresor tenía bien tomada la medida a la Genesis.
4: Sí, sí, Tresor siempre. No sé.
0: Le sacaba les
4: punta a la Mega es, es parte de lo que. Pero que moda en sus juegos también.
0: En todos los juegos, tío. O sea, pues mm. ellos se hicieron. En sí, sí, rodilla.
4: cuando se decía que Mega Drive no podía hacer rotaciones, ni podía hacer no, tío, zoom tío, tío. y tal. venían ellos, tío, hacían que hacían. Que a lo mejor eran trucos que. Pero, oye super efectivos
0: tío. pero ya... muy efectivos en este caso o sea que el robot cogía el escenario con sus uh, tentáculos porque otra cosa de las de Treasure es que los robots o sea los enemigos tienen como muchas partes móviles ¿no? eso pasa en Alien Soldier también en Gastar Heroes fíjate ese Seven Force también y aquí que coja con sus tentáculos el escenario y le da vueltas y lo gire para que tú acabes al final y le pegues en la espalda Jolín, es que está muy bien hecho no es sí. No es la complicación máxima, hay unos saltitos con unos pinchos, pero es súper efectista. Eso es innegable. No, es que... espectacular, espectacular, es espectacular. Es es es, es el, es el,
4: es el, estamos hablando de Spinderella, ¿no?
0: O... Spinderella se llamó en, en, en territorio yo europeo. A la americana, o sea que... eh, Aquí también. Lo que pasa es que, eh, claro, yo las, las he estado jugando, además desde hace muchos años, en japonés. Uh -huh. No por el tema Hercio, sino por el tema de la vida que, de, que te... Decimos. Sí,
4: por el tema de la dificultad.
0: El tema de la dificultad es algo que se, se, se sabe desde hace muchos años y siempre juego la japonesa, entonces se me olvida cómo se llaman las pantallas en, en Europa, que es como mola, porque fíjate, aquí en, en Japón se llamó a la de Terminator 2, o sea, a la de Terminator 2, South Southtown. Y a esta no. de, de Go Heady Go eh, le llamaban Puppet Tower, que es la torre de marionetas. Eh, no sé, o sea, claro, como hacían descripciones de escenarios, no. eh, tampoco tampoco se lo curaba mucho. Pero lo, lo chulo de esta fase, tío, antes de llegar a este jefe, esa torre por pues, donde dices tú que subías y te enfrentas a esa bola que se hace un ovillo y tal...
4: Esa, esa, esa torre es, es, es brutal, porque además el, el, el durante la subida a la torre tienes... Podríamos llamarle un mid-boss, que vuelve a salir el, el gato cabrón.
0: Eso es, sí. Vale.
4: Y, y también es chunguísimo saber cómo. O sea, que sí, que, sí, que le tienes que dar a la, a la cabeza, pero la mecánica que tiene el, ese mid-boss ahí, que tú vas subiendo por la escalera, circular. No sé, tío, a mí se me hacía. Me volaba la cabeza, tío. Se me hacía es bastante el, complicado. Además,
0: es un efecto que. Mol, o sea, ya se usó, ¿vale? Anteriormente, pero. Que el personaje per per permanezca siempre en el centro de la pantalla y sea el escenario, esa ese cilindro, el que se mueva y te mueva el escalón sí. a tus pies, a mí me molaba muchísimo, tío. Luego se usó también después bastantes veces, incluso te podría decir la torre de escalada de Sky Santuary de Sonic 3 también tiene algo de eso, pero no es como esto exactamente. Y claro, el tener el jefe que te come parte del escenario, como dices tú, que para escalar... Sí. Te coge un trozo de torre y te la quita, literalmente. Te baja, al... y te 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 baja al... toda la torre para abajo, es, es mortal. Te caes al vacío y bueno, te quita un poquito sí, de sí. vida y te, te devuelve hacia arriba. Pero imagínate que fuera de estas de muerte y esta muerte a la caída, ¿sabes? Sería de mando mando, mando pared. Madre. <risa> Madre. <risa>
4: sí, si la caída es muerte, sería mando pared, tío. Es una locura.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Qué chovera, Esa fase. Ya te digo, como al principio, bueno, al principio, o sea, cuando lo tenía, llegaba más o menos por aquí, un poquito más quizá, cuando llegaba arriba al, al, al enemigo, a Spinderella... Pff,
4: claro, salió. esto para ti, esto ya Es que yo me, me pongo la piel de, de, de eso, pues con 12 años o 13, o no sé, la edad que fuera, ¿no? Hostia, llegar hasta aquí
0: tenía, tenía su gracia, ¿eh? Pues ya ves, si sí, tenía. Madre mía. Qué maravilla bien, seguíamos eh, avanzando y la siguiente fase se llamaba Star Wars Star Wars, por así decirlo por decirlo bien, Star Wars eh, obviamente eh, haciendo mención a Star Wars, claro eh, hasta esto, llegar a Spinderella eh, la sexta el sexta escena es, me cuesta decir escena, tío, porque siempre me sale acto Sí. La sexta escena es... Uh, The Flying Game. ¿The Flying Game? ¿The Flying Game? ¿De qué película? Esta sí que no la tengo por la mano. Hostia, sí, esta la... no. No la no tengo por la mano. ¿vale? Esto habrá que mirarlo. Bueno, eh, en japonés se llama Air walker Y... Y tiene un boss bastante cabrón también, ¿eh? Bastante hijo de puta. Eh... Y luego continúa con pantallas que se llaman Fly Hard y Fly Hard 2, que esta sí que sí, sí, ¿eh? Sí, esto es Jungla Cristal. la Cristal, que es Die Hard, que esto es puto maravilloso. Y luego tiene seguramente el que será el boss más icónico después de Maruyama del juego, que se llama Babyface, en todos los países del mundo, claro que sí. Eh... Bueno, lo que es Babyface es que tiene como tres fases, ¿no? Como si fuera una, un cascarón con la cara de bebé. que Le tienes que endiñar al bebé. Luego, cuando sueltas ese cascarón, pues el bebé es un chico. Cuando acabas con el chico, cada, cada fase del jefe, por así decirlo, tiene un tipo de disparo distinto. Cuando acabas con el chico, aparece un señor de señor prejubilado, ¿vale? Un señor unos sé, 60 o así, una cosa así. Un señor mayor, ¿no? Un curtido. Y cuando matas a ese aparece un abuelo, que mola un montón, como, como te pasas a ese boss. Porque al abuelo ya no tienes que tocarlo. El abuelo, el abuelo la diña y aparece un angelito de su cabeza y se pira. ¿Sabes? Nada más salir el abuelo, desaparece de pantalla muerto. Insta, insta muerte. Así que... Está muy guapo. acto 7 acto peculiar y además banda sonora también peculiar un nivel sencillote lleno de una, una suerte de vacas en plan marioneta que que se llama Heady Wonderland que se, será eh, hostia puta, tío que tenía la, la punta de la lengua Wonderland eh, Sí, Alice no. in Wonderland joder Alicia el, Alicia de las el país de la maravillas hostia que no me sabía ah, vale. me cago en la leche <ríe> vale pues aquí Heady Wonderland eh, con una de estas diferencias que hay entre región y región como otras tantas que hay en el juego pues que en la versión europea siempre jugábamos contra el jefe era un robot que era un, un captador de llaves porque la la novieta que teníamos le tiraba llaves y se hacía vulnerable era como un robot y en la versión japonesa era como una geisha ¿no? un una geisha. suerte de geisha robótica porque tenía al final unos tentáculos que flipas y te, hacía, te reventaban vivo y también estaba bien eh, un solo acto este este mapa para seguir luego con este más tecnológico a lo mejor no es la palabra pero sí un poquito más eh, mecánico se llamaba The Rocket Tear, que bueno, entiendo que es de, de Rocketeer de, de la película Rocket eh, la verdad es que todo el acto octavo ya es como decía al principio un punto de inflexión en el tema curva y Entiendo que en esta jugada de, 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 para el programa no sé si habéis llegado, pero aquí se complican las cosas mucho porque hay que jugar mucho con la, la cabeza de pincho, con la cabeza pequeña para esquivar unos cohetes en, inmensos, dignos de ya y del King Run, tío, para, para, para esquivarlos. Es una cosa loquísima, tío. Es más, una fase de esquiva como puedas que de matar a nadie, ¿sabes? No. Dura, 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 durísima. La, el, el segundo acto de la, la octava escena se llama Illegal Weapon 3. Illegal Weapon que es de arma letal. Arma letal. Arma letal, arma letal sí. Letal weapon, claro. weapon. Y el siguiente se llama Full Forgiven. Full Forgiven, tío. Pues que, Esto claro. es
1: de sin perdón.
0: Oh, qué gracioso. Oh, sí, qué, qué momento. Sí, señor. Madre mía. Es que, es que me cago en la puta, tío. ¿Qué necesidad tiene un juego de hacer esto? Ninguna, pero mola <risa> muchísimo. La cuarta, el cuarto acto de este octavo que tiene cinco, el cuarto es viceversa. Eh, el quinto acto es
4: Twin Pricks. Eso no es, eso, no, eso está pasando muy por encima. Viceversa, no era una. Estamos
1: todos
0: pensando, <risa> pensando en lo mismo.
1: Estamos pensando en un. <risa> y en no, <risa> no decirlo. <risa>
0: Un grupo de que es, canto, Eso
4: tío. no se puede quedar en
1: mi cabeza. Vamos a pensar en Miami Vice. Sí,
0: debe ser, pero... Pero claro, aquí en España... Esto es... Joder, macho. Interesa, tío. Interesa? ¿Es que hay algo más de los 90 que tu piel morena sobre la arena? <risa> no. Ay es este un momento duro, ¿eh? Momentos momentos críticos del programa. Bueno, es
4: lo que hemos vivido, tío. No, no hay ves. más. Tu piel Cuenta morena, morena. Pues la
2: leyenda de esta gente. Vinieron de vacaciones a Benidorm. Y en una gasolinera encontraron una cinta de esta gente. Y la escuchaban mientras que programaban el juego. Por eso sí. se daba viceversa.
0: Vice, claro. vice, Miami Vice, hombre, a tope. ahí Me cago en Satanás. Eh, como decía, Twin Freaks, claramente... A los gemelos a frikis, ¿no? A, 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 Team Peaks. a Team Peaks. Claro, <risa> si es que es todo lo que molaba al principio de los 90 hasta aquí, tío. Sí, sí, todo sí, lo que molaba. Que, pero todo lo que molaba. O sea, no está no ole-ole está porque no podían poner Oleole.
1: <risa> Soldados del amor, tío, siempre.
0: Uy, chaval, que toma nostalgia en fucking face. <risa> eh, oh, no, no. Y por último, llegando ya a lo serio-serio, pero serio-serio, ya vamos al acto noveno que tenía esta musiquilla. Tema, por cierto, que se llama con dos, co con dos cojonazos se llama Onami Konami. Toma ya. Tom. No se cortaban una mierda esta gente, sabes, o sea, es que se la chupaban, se la chupaba, pero mucho. Eh, bueno, aquí. aquí en nuestros últimos enfrentamientos contra. contra Maruyama, contra el gato, ¿vale? Eh, va montado sobre un robot, en plan araña, que es un auténtico por culo. Eh, yo mira, sin ir más lejos, me lo he pasado hoy, la última vez antes de, de. grabar. Y desde la fase 7 hasta la 9 he sudado tinta china, he sudado lo más, lo más grande. Lo más grande, te lo digo en serio, o sea, qué ratito, qué ratito más, más majo que he pasado. La, la segunda fase se llamaba Far Trek. No por. No, no, Nadie, ninguna referencia a Star Trek ni nada. No. Y por último, llegábamos al enfrentamiento final con Dark Demon con esta musiquita que se llamaba la pantalla Final Analysis. Bueno, la música de este boss es bastante significativa, no por nada, no por lo que suena ahora mismo, sino porque según la música que suene puedes intuir qué ataque va a hacer. Bien, es que tiene. Aquí ves que cambia la música. El jefe tiene como 6 o 7 patrones de ataque. Y el. Cada vez que va a hacer uno, te deja elegir entre cuatro habilidades. No sé, puede ser la cabeza de martillo, el escudo, el pequeño, invisible, depende, ¿no? Te la da a ofrecer a, al final de combate prácticamente todas. Y tú eliges. Y como decía antes, es un poco lotería. Que te toque la adecuada, el ataque adecuado para la cabeza que has escogido. Uh, ahora es relativamente fácil porque los save states te permiten el fallo. Pero era un auténtico quebradero de cabeza porque no sigue un patrón. O sea, porque puede empezar con el ataque 3 o con el 5 y es una putada. Es un buen jefe. Lo que pasa es que deja mucho a la suerte y eso a mí no me gusta. No. Después de descubrir este, por fin, que es la primera vez que lo vemos, por otra parte, el auténtico villano de la obra de teatro, pasábamos a, a escuchar el ending. Eh, ending particular, porque mmm, no solo te, te mostraba pues, los créditos y tal, como, como siempre, no como suele ser habitual... Eh, cuando nos pasamos un juego, te, te enseña los créditos, te enseña quién ha participado, los agradecimientos y demás, pero hacia el final de los créditos te, te permitía, o sea, te, te enseñaba las puntuaciones por pantalla, los secretos que has conseguido en cada pantalla, que los secretos son pues eh, objetos a destruir o a recoger, que son prácticamente inaccesibles o muy difíciles o están como fuera de sitio... Entonces cada vez que coges un secreto te salta una, una FX que dice you have a secret point y, ah. y te da una puntuación extra y tal. Eh, son secretivos que molan, eh, son como logros, por así decirlo. Eh, sí, porque el,
4: sí, por poner el ejemplo, ¿no? el primero, en la primera, la primera fase, cuando te persigue el robo collector si lo matas... Es un, es un punto
0: es un eso cual. es eso, eso es uno pero a lo mejor luego en la séptima fase encontrar un pajarraco que está sí, fuera sí, de su sí, sitio es otro porque... o sea, es una cosa loca diré bueno Rafa ha matado al jefe final fin del juego eh, congratulations y a tomar por saco no como te decía antes si has hecho las cuatro fases o sea se ha superado cuatro fases de baloncesto de bonus esta intermission intermission stage que decía antes y has apuntado los dígitos que te da cuando acaba todo el staff roll y te da las puntuaciones y todo te permite meter un código un código en una puerta que si lo metes correctamente se abre y si no te vuelves al símbolo de SEGA apagas tu consola y a merendar y a ver bola de drag que también está bien eh, Pero si no Entrabas en la fase extra del juego, por así decirlo Porque uh, en la mayoría de sitios le dicen de, de Real Final Pero bueno, no es que tampoco sea el, el, el final real Entrabas en una puerta en la que aparecías en una oficina Y aparecías en una oficina con un señor sentado en una mesa Y dos machacas, el gordo y el flaco Bien, eh, los machacas te quieren matar No sabes bien por qué y el Gorderas de detrás de la mesa el, el, el capo, por así decirlo Te tira billets Te tira billets que matan Los billets que matan, ¿sabes? Es una cosa así como Como muy de Oriente Medio, ¿sabes? Los billetes que matan
2: A ver, <risa> es, yo, este, esto Esto yo me, me, me hizo, me impactó mucho Porque mira, los dos Guardaespaldas me recuerdan mucho El juego de Bonanza Bros
5: Bueno. No
2: sé sí. Me recuerda muchísimo. Uh -huh. La camiseta, o sea, pero es que me recuerda mucho. Y el jefe este que lanza Billis me recuerda al, al final boss del Hammering Harry.
0: Hostia, tío, no, no, no he llegado yo nunca al final de Hammering Harry. Pues es
2: Amancio Ortega lanzando de 500. <risa> ¿Tu jefe? Sí, mi jefe lanzando Vierde 500. Es de tu de jefe, tío. O sea, o sea es, 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 es la, me, eh, otro tipo de dibujo, ¿no? Otro tipo de aseguridad y tal. Pero échale pero un ojo porque es clavado. O sea, eh, lo que es el final vos es clavado, tío.
0: Bien, pues te explico. Eh, lo que hacíamos aquí era subir a la oficina del teatro de marionetas. ¿Vale? Después del final, subíamos, entrábamos en la oficina del director del teatro de marionetas. Del director, del dueño, perdón. ¿Vale? Que es por eso que tiene Billets Samantha a tope. Eh, y tiene ahí los dos seguratas que se matan con cierta facilidad. Y bueno, el jefe tampoco es... La gran cosa La curiosidad de esto es que en la versión japonesa El jefe es el que era entonces Presidente y productor ejecutivo del juego De SEGA en Japón Que eso mola un montón Meter a el que pone tu pasta En un juego a darle hostias Y por eso
4: pones detrás de un código Que dice, esto no lo sacará
0: Va, Lo van a sacar los cuatro y corderas <ríe> Sí, pues sí, exactamente Era un... una cosa loca eso Esos detalles también molan y yo de esto me enteré como, no sé decirte, 10, 15 años después. Porque porque lo que te digo, hasta que no terminé... Perdón. ¡Ay! Ahora, salud. Hasta que no lo logré terminar, yo no sabía que, que, que para qué servían los códigos que se obtenían en el baloncesto. Entonces, uh, toda esta movida también de, 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 del presidente de a Japón, que no me acuerdo el nombre, la verdad, pero... Pero vamos, lo era y además es como un enguiñito, unas risas y tal, y está guay. El final, al final no cambia, porque el final del juego es que aparece tu novia y un... Depende de la versión japonesa o la europea, me parece un smiley. Que la versión japonesa, por ejemplo, es como la medalla al ser el mejor eh, rescatador, ¿no? El mejor actor también. Que es un smiley, es un smiley de, de, de los del WhatsApp, pero... Pero, vamos, que se te pega a la cara. Al final no es nada del otro mundo. No hay ninguna historieta rara. Ni cambia mucho al pasar esta fase secreta. Que está bien introducirla. Y esto era lo que tenía el juego de fases. No son pocas. Es un juego largo para ser un plataformas de acción. Eh, no sé. Los World Throom más rápidos que he visto. puedes estar en hora 20. Y los medios eh, rozando las dos horas, porque además el juego, si quieres ir a, a por secretos, eh, tiene su intríngulis.
4: Sí, los bon en los bonus te puedes entretener. Mucho, ¿eh? mucho, mucho. Porque, mucho, porque sí. cinco canastas son fáciles, pero cuando te pide 20 ojo, ¿eh? Sí, sí.
0: <risa> no hemos conectado, tú lo has dicho un poquito por encima, pero para mantener este tono de obra de teatro, nuestra vida va representada. En, en ese foco de luz que tú decías que cuando tenemos la vida topa es verde y cuando se está poniendo jodida la cosa pasa amarillo a rojo a negro y con la diferencia de que en el cartucho pal eh, aparece una H entiendo que de Hedy o de Health no lo sé de que se va haciendo pequeña conforme va haciéndose rojo el foco pero eso en japonés eh, no aparece no sé muy bien el por qué pero bueno, es una de estas diferencias locas que tienen un cartucho y otro y la verdad es que no sé muy bien por qué
4: sí, además los bosses también tienen el el foco
0: exactamente cuando no, aparece no, un... no
4: todos los bosses, los mid-boss y todos estos no, pero los bosses, los bosses gordos sí que tienen es un, 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 un foco también, buen
0: detalle porque se me ha olvidado comentarlo, efectivamente los bosses aparece ahí su su, su, vida. su vida y a mí me mola siempre que aparezca la, la vida de los jefes en todos los juegos
4: Mola, sí, porque te ayuda a saber que le estás haciendo algo.
0: Claro, y dices, hostia, que le queda un toque, porque lo está viendo ahí parpadear en negro y le queda un toque. Y, y tú te pones nervioso porque
4: le queda un toque, juegas peor y te acaba matando. Mm.
0: Esto eran los mapas y las fases que habían. No sé si alguna os ha gustado os o os, os ha impactado ahora al rejugarlo más... Si os parecen todos un poquito al mismo tono, no sé, por decir, hice, eh, empieza tú, por ejemplo, y luego, ¿qué?
2: Pues la verdad es que yo en Mega Drive en su época no lo jugué, pero lo lo he jugado y me, me ha sorprendido bastante. Me ha parecido una pasada. ¿no? Eh, Tiene cosas bizarradas, cosas muy, muy graciosas. Eh, los detalles están de lujo, la música es una pasada, hay veces que, que te dan ganas de poner el juego en pausa, tío, y, y disfrutar la música. Absolutamente
0: pues verdad, absolutamente verdad.
2: Porque es una pasada. O sea, eh, eh, tiene momentos de que tú dices que te plantan un boss con una música, un tema de, de un tema clásico, como Cascanueces, que te presentan un tema cañero que, que, que en la, en la, en la variedad está al gusto, ¿no? Ya que han tenido un gusto exquisito a poner cada música en las fases. Luego eh, la generalidad de los bosses, o sea, hay bosses que dices, tío, ¿pero esto qué es, tío? Me estoy moviendo loco, o sea, y luego las coñas de las pruebas, que acabas con todo reventado y la frase de esta semana ha sido, me caguen.
0: O Hostia, porque... tío, yo las pruebas no las he hecho, pff, yo diría que nunca, es que me, 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 me cargan un poquito.
2: No, tengo estas que te picas, tío, porque lo de los valores es un pique, ¿eh? Sí, sí. Pero... Pero bien, que sacando de la chicha el juego no, te permite tener muchas vías de, de, de masterizarlo Masterizar al 100%, decir, me he pasado el juego del tirón con todo lo que tengo que saber te puede llevar tiempo y eso hace que descubras cosas del juego que te fijes cosas en el juego que en una primera vuelta a lo mejor ni te habías fijado sí. pero me parece una pasada, o sea, me parece que exprime la Mega Drive al 100% que dice, los de tesoro y dijeron vamos a vamos a demostrar de lo que es capaz la Mega Drive y, y vamos, prueba superada porque el juego la verdad es que tiene su historia, tiene su final, su final secreto, sus voces raros, su, bueno, su pizca de risa, porque eso de que, a mí lo que me ha hecho mucha gracia es lo que eso de que tú lances la cabeza, pero es que, por ejemplo, las animaciones de, de que se, se muerden muerde los anclajes para poder subir, me parece una pasada, tío, me, me da hasta risa, tío, porque me parece una cachondo de
0: mucho cuidado también detallito a, a tener en cuenta los modos de espera de Heady, es decir, el típico sí, correcto. Los, pa, los paras no y el tío se pone a hacer malabares o a botar sí. su cabeza o a como cuidaba o a sobar, sí, a sobar. Sí, sí.
2: sí, está muy currado y lo que he dicho antes eh, el abanico de ítems es, es enorme y joder eh, para no ser un juego que tenga vida que tenga así una barra de vida estipulada y tal eh, yo tampoco la puedo echar de menos, eh. Sigue sí, no, que no, estoy no. Controlando, no. Te está estoy controlando muy controlando de, del color, pero bueno. Eh, jolín, es una manera de decirte, oye, eh, vas a mal mal, estás bien, estás mal, o sea, está yo creo que ha acertado la fórmula ahí, ¿eh? yo me lo paso a bomba. Yo no me lo tengo Además, dice, bomba.
0: Además dice Trisor siempre. Es peculiar a la hora de mostrarte la vida Es decir, sí. en Gunstar Heroes lo hizo con dígitos En Alien Soldier Habían cuarenta y tantas combinaciones Para ponerlo en eso... barras, en porcentajes eso te iba a decir, en tío, dígitos, Alien Soldier tal. es una locura Claro, y aquí llegan y te lo ponen En un foco que, que tú no sabes si es naranja o naranja fuerte Pero sabes que te quedan dos toques de vida Eso sí lo sabes es suficiente, es... tío, porque es un HUD O sea, si hubiera un HUD Un clásico, ¿vale? Una barra de vida clásica te saca un poco de la de la ambientación y esta gente, yo, eso, cuidado, dime
2: yo te voy a decir algo, o sea, yo lo que pensé es la genialidad de decir ¿cómo metemos aquí un hood de sangre o de vida sin romper el escenario? o sea, sin romper todo y me parece una, una maravilla porque te han puesto un foco de teatro que te está marcando que pega con toda la temática del juego y, y te está marcando cómo vas de salud entonces, me parece una genialidad, ¿no? El, 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 muchas veces jugamos a juegos, tío, y, y el HUD de vida o de puntuación o de tal, no nos permite ver por, apreciar bien el escenario o poco, ¿no? Pero creo que aquí han acertado y han tenido, han tenido mucho gusto en, en hacer este tipo de, de HUT.
0: Sí, 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 estuvieron, estuvieron finos. Eh, qué eco de los escenarios de, 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 de esta temática tan peculiar de esta de este de esta a, a final eh, interacción con él no con estos jefes que están casi integrados dentro del escenario tú qué dices
1: sí a mí lo que me mola todo es que es eso ¿no? que es como muy simbiótico todo como que todo va hilvanado todo tiene un porqué pero vestido en un, de un lenguaje muy sobrecargado que, que no es nada malo, pero porque es precisamente la idea que ellos quieren transmitir. Sí. Y, y ahí está un poco la gracia. En cuanto al escenario, mmm, yo aunque no me he podido pasar lo que es el juego completo, sí que me ha llamado la atención. Pues bueno, en este estos juegos plataformeros, en muchos de ellos siempre suele haber una pantalla de, digamos, de ascensor, ¿no? Y verdad? me ha llamado la atención una que hay que, que es, es de tipo ascensor, ¿no? Con el scroll hacia arriba. Pero que, claro, lo llevan a otro nivel y está todo rodeado de pinchos. Y, y tienes que currarte un montón el, el, el timing o, o memorizarte bastante bien la pantalla para poder pasarla porque eh, generado todo lo... en un pequeño momento te, te propone eh, sí, sí. todo eso eh, que tienes que fijarte en, en, en tener los reflejos para pasártelo pero claro, a la vez, como vuelvo a decir, ¿ves? sobrecargado de detalles a casco porro, que es que si te fijas en el fondo, es que muy pocas veces vas a ver un fondo liso, por no decir ninguna.
0: Ya ves, tío, si no ves una, una, una como una losa, como un, cómo decirlo, losa no, pero vamos, como un trozo de escenario, ¿no? Como una, si fuera un, un zócalo, un...
1: Sí, 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 como, como algo, como parte del, 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 sí, del escenario, como que se puede haber desconchado un poco. Sí, eso es, o... eso es,
0: exactamente. Y cuidado Cuidado que ahí haya dicho algo ahora que estábamos hablando. Porque hay cosas, muchas cosas que no he escrito y tenía en la cabeza. Y luego se me han olvidado la mitad. Esa, las animaciones del fondo de escenario son es una locura. Son una, son una absoluta ah. locura. eh, Son brutales. Es
1: que yo no voy a decir que este juego le pueda dar una ataque de si a alguien. Pero es que si empiezas a ver cosas del fondo. O sea, Hay un fondo de no sé qué nivel. Que te ves como, como una especie de marionetas súper raras. Como saludando. O, sí, o no, sino, sí, sí. Pasando en, en bucle. Que dices, madre mía, qué hostias pasa aquí, tío.
0: Ya ves. Pero que luego salen dos marionetas, dos soldados de plomo y te retiran el escenario y pasas a otra movida. Es que es... Yo no... La verdad es que no sé. No, no, no. Es que es, es, es como una especie de plano
1: secuencia el juego. Sí, sí. Por, 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 por,
0: lo por único la por los telones, pero vamos.
1: Y, y, y yo me lo luego imagino que haremos una, ya unas conclusiones como más generales. Pero... sí. Pero es, es como una especie Yo lo veo como una especie de, de obra de orfebrería Digital, mm. por decirlo así Y, y, y incluso es, es que es una japonada Luego me extenderé más, pero es que es una japonada Como por ejemplo el, el, el jefe este Que es la cabeza del niño Luego se hace mayor, tal sí. no, Son, son sí. cosas Que yo he visto en, en juegos Que aquí no van a No van a pisar Europa en la vida como, Por ejemplo como el, el, el Que se llama Nikki que está en Empecen ya Dios, en qué guapo,
0: tío Chobaniki
1: <ríe> son, son rayadas mentales Y el caso de Dynamic Headdy Yo creo que llegó porque Era un exclusivo de Mega Drive Porque estaba La época clara de las mascotas ahí Pero esto, este juego ya a salir unos años más tarde Y yo creo que por aquí ni lo leemos. No, por, no porque sea un mal juego En, en absoluto Sino por, porque es una japonada En toda regla
0: Sí Sí que puede ser De hecho, mira De las cosas por de tío, Trishor tío, tío. Dime, dime, Albert. No, no, de que amigo, al principio sale un cuadro del, de la gran ola con una geisha también. O sea, mm. La ambientación también es muy. Además, ah, el, el, el lo de, lo de, lo de llamarlas a las cosas como películas occidentales no es otra cosa que occidentalizar un poco el título. ¿eh? Porque, mm. mira, sin ir más lejos, en, en Estados Unidos, como ya dijimos en Alien Soldier, Estados Unidos no olieron Alien Soldier. Porque era un juego. Mm. Era un juego. Clásico gusto japonés y no tan japonazco como este. Que este sí vio claro, la pero, luz. Pero allí, claro. Alien Soldier, solo se, se pudo jugar con, con. ¿Cómo se llama el Satellaview de Mega Drive? Eh, Sega. Uah, ¿Cómo se llamaba el Satellaview de Mega Drive, tío? se me ha ido la olla. Sega. Su puta madre. El, el servicio de satélite. Por descarga de Sega, Mega Drive, de Sega Genesis en América. O sea, que, que, que cuidado con los títulos de Trisol porque es que huelen a, huelen a soja. Claro, es que
1: claro, el juego más un montón en Alien Soldier, pero la premisa cuál es. Es un gallo, tío, un pollo. Sí. O sea, es un pollo. o sea dices Con esto, alas de acero, ¿eh? Claro, o lo cogen los americanos y convierten al pollo en un tío, del, en un mercenario del contra. Ya
4: ves tío. En un
0: robot. Cobra.
3: Cobra. <risa> claro, o sea...
0: <risa> sí, le la la, 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 la estamos bordando exactamente estamos bien eh, así luego vamos a hacer más, con, más conclusiones eh, ponía aquí de hecho algunas diferencias abajo un poquito más abajo entre las versiones japonesa y americanas hemos contado esta geisha que se sustituyó por un robot en, en América y en Europa hay un boss que se llamaba... Uh, ¿Cómo se llamaba? la, la... Rebeca, que es como una muñeca de porcelana. De estas que da miedo y grima. Que se sustituyó por un robot en plan Mazinger chungo. Uh, aquí en la versión europea. Que, que uh, no mola nada, tío, comparado con la con la, con la muñeca. De... Yo te ahora por...
4: estaba viendo el, 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 el gameplay
0: hmm. de la
4: japonesa. Y digo, hostia, este boss, tío, yo no he encontrado nada. Tío, y... Y por la fase digo, hostia, aquí es donde salía el, el Mazinger sí, es un Mazinger Rad. Sí, eh. La sí. cabeza de Mazinger Z, mucho más recargada. ¿Vale? Porque, que bueno, es bastante fácil el boss
0: este. Sí, sí, no, Es, es como un Big Boss al final, porque no es ni un Keeper ni nada. Sí, es verdad, lo no que tiene, pasa no es que no tiene ni faro. Ah, eso es. A mí me, lo que pasa es que, ya te digo, como llevo tantos años jugando a la JAPO de la emulación y tal. Que me cuesta identificar a los de hecho a mí el gato marrón con cara de mala hostia pues me cuesta verlo pero que son cosas para intentar occidentalizar un título que huele a huele vamos huele a sushi desde, desde lima ya voy a poner cosas que de estas que me mola ¿Qué coño está haciendo Rafa y qué le pasa por la mente si está poniendo aquí música de Sonic remezclada con, con Terno de los 90, con Dash de los 90, pero esto qué coño es qué cotusa es que es esto nuevo
1: episodio de Rebailando vale pues ¿Qué es esto? pensaba, que, pensaba que, que no lo habías puesto pero si me permite me, me voy a me, me entrometer aquí,
0: hombre deberías de hecho, claro Porque yo no creo. puedo decirle al ver que es ...un punky de alma... ...decirle... ...esto que coño es... ...eres tonto... ...que coño te pasa... ...tú sabes de esto... que dime...
1: ...sí yo es que... ...os comenté... ...por el grupo de whatsapp... ...durante la semana... ...y digo...
0: ...ah era entonces? esto
1: eh... ...claro... ...como te he pillado... ...a ver... ...yo quería meterle... ...punto de caspa... ...al programa y... ...y bueno... ...no se sabe muy bien por qué... Eh, ...para promocionar este juego... ...para promocionar la propia revista... Superjuegos eh, sacó mm, un cassette con, con un determinado número de la revista que no recuerdo la cual es, que, se que creo que analizaban el Danny de Mad y y sacó una cassette que se llamaba Cabezón Mix.
0: Madre mía, escucha, escucha Cabezón,
1: Cabezón
0: Mix. Madre mía, chaval.
4: Mira. Bienvenido sí. al nuevo nivel, nuevo nivel.
0: Madre mía, chaval. <risa> <risa> Dude, <risa> madre mía. <risa> Irra, mírate un buen level con lo
2: que te digo Esto es maravilloso,
0: mira, mira. tío Dime, con, por favor, estoy d aquí en llevo, todo alto
1: Digo, to todo el programa Que digo, bueno, tengo el enlace preparado Digo, que pues, si no lo dicen, yo lo voy a, hacer, voy a meter a Rafa Por vena <risa> Sale esta cinta Esta cinta se compone de tres pistas
0: Cabezón Remix, por cierto
1: Cabezón Remix
0: O Cabezón Mix, no me acuerdo si era Cabezón Mix o Cabezón, Cabe cabezón Mix, bienvenido al nuevo nivel Sí. <risa> número número 33 de nuestra bien amada y mejor recordada revista Superjuegos en Superjuegos. el 95, es decir, en el lanzamiento del juego aquí.
1: Pues Nada, se compone de tres, tres canciones. Una de ellas pertenece a Sonic, otra que es del Dynamite Headdy y esta que se oye de fondo, que es un, la que yo reventé el cassette, que es el tema de Guile, de Street Fighter, con efectos con varios maquineros, como si los hubiese pinchado Paco Peele. Paco Pil, madre mía. Yo qué sé. Y, y dije, me acordé y dije, esto hay que, hay que sacarlo en el programa porque es, es el puntito de diferencia rejugando y había que meterlo y eso es eh, gloria bendita beso eso yo creo que no lo tiene ningún país esto
2: va a meter al coche chaval, al el coche yo escúchame
0: una cosa, mira, yo te voy a decir una cosa yo este esta cassette la tenía porque venía de regalo con la revista, pero no me acordaba de que venían tres solo canciones una por la sí, cara A y dos por la cara B o sea te imaginas ahí había poco po seis po minutos o
4: siete minutos cada canción
0: ¿no? siete y minutos en total todas las pistas 7, no, tres,
4: siete treinta y ocho
0: Esto es tralla, esto es tralla valenciana más de siete, más de siete minutos. Escúchame Aquí me estaría me... orgullosísimo Eduardo Zaplana Decide el programa a pasar a recogerme.
1: Vamos por ahí Ego, viste <risa> era, era, era un reflejo es que, Todavía valenciana
4: reflejo... Hostia puta, tío
1: Era un reflejo de la España que De aquella época De o sea, la España
0: la... nuestra, de la del este de España No
1: no, no, pero, pero, pero bueno Sabemos que, que, que hubo un momento dado En que
0: Sí, la ruta al el esta de
1: música maquinera Se, se hizo como, como muy popular activista Claro que sí y, y ya era chiquito la cazada mix eh, Blanco y negro Los pitufos
0: maquineros es, Pff, Goku, tío. Goku ¿Cómo era el de Goku, tío? Son,
1: son Goku maquineros Son máticos. Goku
0: maquinero Flipas, tío o sea. Son
4: Goku maquinero,
0: Sí, eso o sea, es de Cataluña, ¿eh? Solo sacó la TV3. No, y no, con... sí, yo no
4: digo, yo no digo que, que sea de aquí ni de allí, o sea, es en general. O sea, sí, que, sí que es cierto que esa época de todo era maquinero, tío. Fue,
0: fue que pasó rápido. No era maquinero, tío. si fue rápido,
1: no. Pero bueno, oye, que tú ahora le, te pones ahí un anuncio en Eva y dime que más la cinta de Cabezón Mix. Y especulando es ahí, especulando mil euros, tío, y algún jabo sí, te lo compras, tío.
0: Sí, sí. El caso es que llevo escuchado prácticamente los 7 minutos y no he encontrado ninguna canción de dinamite de
1: ¿sabes? Sí, bueno, es que en la cinta en teoría pone eso, pero lo vas a ver.
0: Claro, claro, y... No sé. No, no. Aquí suena poco a videojuego. ¡Arriba, cacao! Oh, no. ¡Madre mía! Ah, ¡Con el dolor, ¡Madre mía, qué momentos, tío! Menos mal que en 108 programas esto no se da mucho, si no no grabaríamos.
1: Pastis, Pastis y Wenry, Chai y Metralla y Jai Boss. Madre mía, tío.
0: Es, que es, un... es oro puro. Madre mía. La mezcla de Sonic es buena, eh por cierto. Es más tranquila y está bien. Bien, buen detallito. Buen detallito este de... No se va a hacer esto escuchar a Tchaikovsky aquí, que luego... <risa> que luego nos dice... Que luego... ¡Ay, señor! ¡Bien! Hubiera molado que hubieran hecho maquinero esto. Hubiera sido como el nen de Castefa. Muy bien. Eh... Seguro que nos dejaremos cosas, pero para eso tenemos también... Recogidos comentarios de nuestros amigos oyentes Que como siempre pues Nos dejan aquí Y nosotros se lo agradecemos un montón eh, Esas impresiones, esos recuerdos Y esa nostalgia al final Del juego que tratamos esa semana En Rejugando, en este caso, Dynamic Heavy eh, Así que, bueno Albert, Ira, Keiko En el orden, como queráis Vamos trayendo Esos comentarios y esos golpe de cariño Dime.
4: Pues venga, empiezo Empiezo yo eh, David García Escudero dice los pelicos de punta este juego rebosa grandiosidad desde el primer hasta el último píxel todas sus divertidas fases tienen un encanto especial gracias al, a los coloridos diseños variedad de enemigos su banda sonora pedazo de banda sonora canelica en rama para los tímpanos ¿Cuántas tardes he pasado buscando tus putos secretos del juego una exquisitez gracias chicos por hacer tan buenos programas siempre elegís juegos que son magia ibérica sois unos maquinotes, como la, como la música que acabo de
0: poner ahora. Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Aquí avanzo, mira, antes de, 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 de llegar a las conclusiones y seguir. Avanzo yo y meto aquí el puntillo. Siempre que hablamos de Trisor, no nosotros, no rejugando ni, ni, ni aquí los, los cinco amigos. En general, siempre que se habla de Trisor, se habla de Gangstar Heroes, porque, joder, es evidente. Pero, y de Alien Soldier y tal, pero se habla poco de Dynamic Heavy. Y yo no sé si es por el cariño que le tengo a estos a estos juegos que al final son tuyos no y te han acompañado toda la vida, pero creo que es un poco injusto porque no me parece peor juego que Alien Soldier, que me parece un juegazo, eh pero no me parece mmm, peor juego para nada. De hecho, me parece bastante más completo.
1: Hmm. Depende un poco también la temática que te mole más. Si te gusta algo más serio, en, más, más seriote, no de cara... Sí, de cara de aspecto, de te
0: refieres? Porque al final. Claro, claro, el...
1: claro me claro. refiero de, de, de temática, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como... son,
4: son muy diferentes. Es que, claro. Deja de ser un boss rush. Y este.
0: Sí, pero en este, este juego. Este de
4: no dejas de pasarte 25 jefes, ¿eh? Sí, sí, sí. Que los bosses los tienes igual, pero te lo van, te lo van intercalando con fasecitas de plataformeo. Sí, oh, plataformeo sí, sí. sencillito. Eh, las fases de bonus. Entonces, no sé, a mí se me hace más variado. Es que el boss rush a, a saco del Alien Soldier es. Es, es, durillo. es
1: durillo por ejemplo eh, mencionabais antes al principio en la lista de juegos eh, un, un, un título que se llama Silhouette Mirage
0: madre mía se jug... me gustaría jugarlo
1: yo, yo ese juego no, no lo conocía pero en, en, en uno de los últimos Calvary Studio que hicimos compañero creativo en Japón ¿Sí? eh, le, le pedimos un, una melodía para poner en el especial y, y me pasó una canción de de ese sí, juego de ese y día. le estuve echando un ojo al juego y, por, y, y es un juego que, que si lo, lo ves no tiene nada que ver ni con Dynamite Head ni con Alien Soldier que incluso te puede parecer hasta incluso infantil pero tiene una serie de mecánicas súper originales a la hora de jugar que lo diferencia entonces lo convierten en otro juego guapísimo y, y estamos en lo mismo si te gusta más un rollo que el otro no, no jugable sino estético o de lo que te pidan lo bueno de esta compañía es que te lo da sí
0: entonces, esta compañía es, eh, joder, es que Icaruga, joder, o sea, que esta gente de diga que son los del Icaruga o los del Gradius 5. Mm. O sea, es que podían darte de, de todo, tío. Lo que quisieras, tío. Pero, pero siempre se habla de ellos. También es verdad que es normal. Porque los juegos más distintivos. Oh, el Gastar Giru lo tengo ultra claro. Pero como que se le hace de menos a Alien Soldier y no tengo la impresión de que sea inferior.
1: No tiene por qué. No. Yo creo que el Gastar Giru tiene más prensa.
0: Quizá y, bueno, y menos tirada porque es
4: un run and gun, no deja de ser. Claro, es como más comercial. Por sí, decir. Es a dobles también. Una, una que Adobles, Black, Adobles, es a dobles
0: y a dobles la época Mega Drive molaba. Eso también es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Pero el colorido de, 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 de Daño Mijedi es... es excelso. Bueno, eh, que me he entretenido mucho. Más comentarios. Antoine
2: Romero nos cuenta, un juego increíble, lo mantengo desde pequeño y más cariño no le puedo tener. Su colorido, originalidad, su banda sonora, el cariño de todos los personajes, una auténtica joya de la corona. No me estrellaría que este juego que ahora mismo está barato, se pusiera por las nubes. Ah, nunca llegué a pasármelo, siempre caí en la última pantalla. Algún día mataré a este gato de peluche.
0: Bien, decía algo de que ahora mismo está barato, y yo decía justo hace un minuto que eh, Daniel Mejeri tuvo una tirada grande, es decir, estaba en todos los lados o sea, mucha prensa buenas tiradas eh, no era un juego como Alien Soldier, es mucho más pequeño y exclusivo, ya, ya no hablo de Yu Yu Hakusho, ya flipas, tío, pero eh, no creo que se ponga caro, caro, realmente caro nunca, eh, Daniel. Mejedi, de hecho de todos los de Trisor, creo que sería el más barato siempre, a lo mejor Light Crusader también es baratito, pero este es que yo creo que se vendió muy bien ¿eh?
3: Bueno, pues nos vamos con Oscar
1: Trasierra Jiménez que nos dice uno de los mejores juegos que he jugado en la Mega Drive todavía lo tengo eso sí, difícil como él solo además de ser un portento técnico para la 16-bit de SEGA un saludo, cracks
4: Jordi, John Barton, Bernon el colorido increíble si se usaban bien los 512 de Mega Drive daban para mucho
2: David Caldes,
4: otro de esos aquí no
3: trolea
2: no Cuidado, o todos de esos juegos querían explotar una Super NES que ah, pues sí. a su vez se carga la falacia de que los grandes plataformas son los exclusivos de la amarillenta de Nintendo. Un abrazo, amigos. Esto
4: que, es, es leo... Es no, no, habla, no habla bien del juego, habla bien de habla mal de Nintendo. pero eso
0: Esto leo, pero es, es, es más real que... Vamos, es real como que... Oh, muy real. O sea, que la gente tendemos por y me incluyo a pensar que, que que hay ciertas cosas que solo puede hacer la Super Nintendo y estudios como Treasor bueno, demostraron Treasure que
4: te, te quitaba te es que quitaba además pies. que es que Treasor
0: es el mejor ejemplo de, de del anti-chips y toda la pesca o sea mmm, que no podían hacer lo mismo obvio pero que hacían buenos juegos con talento como, como, como estaba raro en Super Nintendo haciéndolos claro que sí estaba mirando por cierto, entre comentario y comentario, estaba mirando eh, las ventas de si estaban en VG Charts de, de Dynamic Heady. No están las ventas de Mega Drive en Dynamic Heady, pero si escribes VG Charts Dynamic Heady, lo primero que aparece es versión Super Nintendo. <risa> 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 qué, qué cabrones, tío, Joder de Buda. Que, que pone cero. <risa> Exactamente, pone bueno, no, cero, cero, Qué cabronazas. Bien, bien, más. Eh, José
4: Antonio Carrera Rebollo. Es un juego que no debe faltar en cualquier biblioteca de Mega Drive que se precie. Esperando vuestro análisis y programa, chicos. Gracias mil y a seguir así. Ahí está. Gracias a él.
1: Diego MG Noticias. Qué divertido, me encantaba este juego. Guerdo en los bosses, querer sacar la cabeza de hierro para darles. El gato marioneta Jopu, el colorido y la variedad de situaciones. Era un bici.
2: Alexis Río Martínez, entre paréntesis, lo había puesto en Twitter. Uh -huh. Los jefes, en algunos casos, auténticas demostraciones técnicas para una 16 pitch, como los que tienen rotación de escenario. Y cabrones, muy cabrones, las cabezas se me atascaban. Juegaco.
4: José Lemunoz, que no sé si será José Luis, José Luis Muñoz, eh, a mí me flipó el anuncio de la televisión. El juego fue una gozada. Jo, qué buenísimos ratos con mi juego y mi bocata de lucilla.
1: Y para acabar Mangouras nos dice Un juego que impactó menos de lo que merecía Gran diseño, colorido y un personaje glorioso Tengo entendido que había varias diferencias en el, Con su versión japonesa Y hubo incluso versión para Master System Correcto En breve le volveré a disfrutar En el nuevo recopilatorio de Mega Drive Para plataformas actuales
0: Sí. Bien, para terminar, y comento un poquito este también, que, que además eh, dice cosas acertadas e interesantes. Bueno, en, en Twitter nos dice negro retro 83 dice, espero vuestro análisis del juego. Uno de los muchos juegos que hay que jugar en profundidad, sí o sí, y aún tengo pendiente. Pero seguro que me dais la puntilla para terminar de animarme. Bien, pues yo, primero, espero haberte dado la puntilla para terminar de animarte, porque vas a pasar un par de horas de lo más divertido. Un principio sobresaltado, como han dicho antes José, Keiko y Albert pero no te vas a arrepentir y comentar también de esto que decía amigos Mangouras buen, buen amigo del programa eh, versión Master System es correcto eh, existe una versión Game Gear oficial y mundial de la que tampoco he querido hablar porque no o sea, no, yo no la he jugado, entonces me parece un poco fuera de lugar hablar de cosas que tampoco he probado en profundidad he visto vídeos y sé que se ve bien, sé que el, el, el tamaño de Sprite y el, el, el tema del zoom de Game Gear que al final no son unos grandes problemas, te permitía ver gran parte del de, de, de escenario y es una buena versión ¿Qué es lo que pasa con lo de Master System? Bien, lo de Master System no es una versión Sega, ¿vale? Para el mundo. Es, eh, ya sabéis, el fenómeno Master System Tectoy en Brasil que adaptó infinidad de juegos que al resto del mundo, vamos, no llegó a la, a la, negra, de, a la negra de 8 bits de Sega eh, la vida. ¿Qué hicieron? Adaptar el título de Game Gear para Master System como otras tantas veces me han hecho. O sea, es una cosa que era relativamente sencilla y, y barata. Y se hizo. Y quedó una versión bastante digna del juego en Master System. Hubiera estado bien que hubiera salido a nivel mundial. Porque siempre está guay. Pero este juego llegó aquí en el 95. Entonces en el 95 aquí Master System estaba. Pues creo yo, muy superada, o sea, muy, muy muy comida por los 16 bits. Estábamos todo el mundo ya con, con Megas, con Super Nintendo. Y entiendo que pf, no se emplee el dinero en hacer un port a Master System. Si sí alguien Game Gear, porque Game Gear al final pf, tenías que sacar músculo y tenías que sacar cosas, cualquier cosa, cualquier juego potente, bueno, pues tenías que sacarlo a Game Gear. Muy bien. Esto es lo que he dado de sí Los comentarios Repito mis, Nuestra gratitud a todos Por perder un poquito de tiempo Y hablar del juego Y oye Si no le he habitado en profundidad Y el programa ha servido para que Cogéis un domingo Y le echéis una vueltecilla A nosotros ya nos ha merecido la pena Vamos a Vamos a pasar a las conclusiones finales Que, que son muchas seguro <risa> Bueno, os toca cerrar el tercer juego De Treasure como tal Que tratamos en el programa Ya sabéis, ahí tenéis los programas de Gastar Heroes Y Alien Soldier eh, de bueno, tampoco hace tanto tiempo, pero bueno, a nosotros ya nos queda como lejano y ha venido este Dynamite Heady. Como decía antes, también hicimos Super Castlevania 4, que al final es de la misma gente. Dynamite Heady es un juego que a todas luces creo que ha quedado claro al ver es diferente. Sí, sí,
4: sí, la verdad es que sí. A mí estos programas me sirven para, para jugar a lo que no jugué en su día en, en Mega Live mm. y, y verlo. O sea, a mí siempre me, me, me descubrís cosas eh, brutales con tres o sea tres u es no sé, yo ya te digo no la tenía tan por la mano porque por todo por, por, por este tema de Mega Drive mm. y la verdad es que hace maravillas en la máquina sí. o sea, siempre, siempre sorprenden los juegos te sorprenden técnicamente en originalidad, en mecánicas siempre tienen algo algo diferente
0: mm. y es. este dinamite
4: no es menos
0: lo que pasaba en Mega Drive era una cosa evidente hay muy buenos juegos en ¿eh? Mega Drive hay juegos buenos de economista contra está mmm, mmm, eh, Rocket Knight Adventure está todos los estudios internos uh -huh. de SEGA pero pero tras eh, bajar del top 3 a Treasor en, en Mega Drive es un poco menos que Sacrilegio es que te,
4: yo te digo para mí mezclan de todo mezclan originalidad mezclan mecánicas mezclan tecnología, o sea, son técnicamente... Que ya te digo que a lo mejor son trucos y, y no son chips y tal, pero, pero hostia, que, que están muy bien muy bien programados y muy, muy, muy bien colocadas las cosas. Mm. Igual que el colorido, ¿no? El colorido, o sea, había juegos que no sacaban estos colores.
0: No, pero, pero, muchos, entonces, pero, pero, pero muchísimos. Por eso, entonces la
4: gente que había detrás pues sabía sabía lo que tocaba. Mm. Y, y este juego en especial, pues, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, visto desde la perspectiva, o sea, visto de ahora, pues es, es difícil de entrar porque eh, tenemos poco tiempo, eh, queremos las cosas rápidas y tal, entonces claro, ves ese principio y dices hostia, esto se está haciendo un poco cuesta arriba. Pero como decía José, o sea darle, darle un poco más, o sea Volver a empezar, aunque sea dos o tres partidas, y a ver, es que a la medida que vais avanzando se encuentra todo lo que tiene este juego. Vale, y además que me metan a mí una fase de shooter a mitad de los juegos, tío, a eso, <ríe> eso ya me, ya me compra. Oh, y es que poco más, o sea, el juego, la banda sonora, ya hemos hablado que también es, es pegadiza, es, es a, acompaña de todo, tiene temas <ríe> clásicos, temas, temas movidos, o sea, es que. Es, es muy vasto. Sí. Y es que, no sé, poco más, poco más. ¿Que eh, poco? Los, voces, los voces míticos, o sea, bueno, míticos, o sea, que tienen, que tienen su rollo. El, todo el humor este parodius que a mí también me vuelve loco. O
0: sea, redondo, claro. Además, si tienes que coger cosas de, lo, de, de otro juego Que sea de los mejores Y parodios es de los mejores o sea. Claro, claro ¿no? sí no. Pero
4: es que ¿Qué? además no es, no, es, no es una copia ¿eh? No, no, no
0: Es una actitud
4: Sí, sí, sí Es una actitud Un tipo de humor Un tipo de, de puesta en escena
0: No sé
5: ¿Mm? Mm. Bueno A
2: ver, hice Pues yo Lo he dicho del programa Me parece una maravilla O sea es muy divertido el colorido, la banda sonora, el cariño de los personajes, el diseño de los enemigos, el desarrollo del juego, que te intercala fases de más locas con shooters, con pequeños, o sea, pequeños pulls, pequeñas pruebas, secretos escondidos, hmm. infinidad de ítems de ayuda, o sea, un, sec un final secreto, si sabes... Si te percatas de apuntarte los numeritos, o sea, bien, o sea, Trisor aquí demuestra que tiene voz de mando, que sabe hacer las cosas muy bien hechas y que eh, usa una Mega Drive y la exprime al máximo para soltarnos este titulazo encima de la mesa y decir: aquí estoy yo. Y la suerte que tenemos a día de hoy es que, sea de una manera o de otra, pues podemos disfrutar de este título en nuestras casas. Y, y poder rejugarlo las veces que, que, veces que plazca, que es un juego que por mucho que lo rejuegues nunca te va a aburrir y, y siempre te va a sacar una sonrisa y está cargadito de muchas cosas buenas Y todas ellas son para el disfrute de los oídos, del juego y de las orejas y de los ojos Así que me parece una, una genialidad de juego y, y todo lo demás sobra Lo mejor que se puede hacer para hablar de este juego es jugarlo Y por, las imágenes hablan por sí solas
0: es verdad. Que por, que por cierto está en, está en Steam. ¿Está en qué, perdón? En Steam. Está en Steam. Está en Steam, sí, está en Steam. Está en Steam y además no, no, no. viene en el recopilatorio que se lanza hoy, precisamente, en PlayStation 4 y Xbox One. Hoy se ah. lanza, ¿verdad? Sí, hoy es... No 20... sé que se acabaron S un recopilatorio estos... De... 26 de mayo de 2018. ¿Se lanza hoy? Sí, están, Uf,
1: están los análisis ya y todo.
0: Sí, sí, se lanza hoy. Hostia, es que me sonaba mucho. Digo, coño, que la fecha es hoy. Mira, no lo habíamos pensado, pero es casualidad. Sí, se lanza hoy en ese recopilatorio, que además es relativamente barato, 29 euros, una cosita así, vienen... No sé si son 50 títulos con ausencias gordas. No está es, Sony 3. Es, el, ¿Es
4: el Sega Mega Drive En Genesis Classics
0: este? Es que esto, estoy en Steam ahora No pone... No, no pone el... Ah, en Steam No sé eh, No sé cómo la llaman PlayStation 4 bueno. eh, Si sí, Mega Drive Collection O algo así Pero vamos vale, sí, Aquí hay un montón Hay 59 juegos Este sí que vale,
4: vale 60 pavos Pero por 2,49 Tienes el Daniel Madge En Steam
0: Vale, aquí se ha llamado Sega Mega Drive Collection Exactamente Y bueno, bueno pues eso Está... ¿Por qué? Porque es obligado. Es obligado. ¿Y qué come quedas?
1: Bueno, pues yo... Lo que te dije un poco en... en otros programas que hicimos de Treasure... Yo creo que... No sé si fue en el Alien Soldier... Pero que, yo lo que dije es que... Esta compañía para mí es la... La Platinum Games de los 90. Por, por la personalidad, ¿no? Simplemente por eso, porque se les ocurre una idea y se dejan un poco de convencionalismos con respecto a otros juegos es decir yo creo que este juego se lo das la premisa a los personajes se lo das a otra compañía y te puede hacer un plataforma muy entretenido pero quizás más convencional y más a, a, a los cánones que estábamos acostumbrados en aquella época que como habéis dicho muy bien pues teníamos que si sí el bubsy que si sí el cool Sput, que si sí su su tía en carro o sea es que todo eran mascotas eh, entonces yo creo que diferenciarse un poco aunque entrar dentro del terreno de lo bizarro en algunos casos pues es beneficioso y este juego yo también me voy a sumar a darle la razón a lo que ha comentado José Manuel es cierto que hay que darle un la primera oportunidad que le das hay que echarle un buen rato porque tienes que amoldarte a una serie de cosas que te pide el juego y a una estética y a una manera de contar las cosas que no es lo que estábamos acostumbrados ni tan siquiera hoy una vez que pasas esa barrera eh, tú, tú ves ya lo que te ofrece el juego y, y te termina te terminan eh, atrapando un poquito por qué no decirlo entonces me parece yo que no soy muy muy fan de los juegos así de plataformas y tal me parece que, que sobresale entre la media porque es que posibilidad de golpear en, en todas las direcciones eh, variedad entre fase y fase como decía Albert con el tema del shooter jefes que, que, se, que se te quedan te quedan grabados porque por sea muy escandaloso o porque sea muy simples, pero por la gracia que tienen
5: hmm.
1: es que cuando, cuando hay talento detrás y, y buenas ideas pues al final da lo mismo que no sigas los patrones establecidos al final te terminas diferenciando y eso al final lo que tiene gracia con lo cual Dynamic Day un exclusivo grandioso de la mejor consola <risa>
0: bien poco que añadir a todo lo que han dicho mis compañeros es uno de los juegos de, bueno, de la infancia, de esa preadolescencia de ese años dorados de Mega Drive con jugazo tras juegazo y bueno, aquí lo demostramos cada cierto tiempo pues trayendo la crema de la consola al final todo lo de Treasure, como hablábamos de este recopilatorio que salía hoy que están todos los de Treasure porque son los juegos que tienen que estar son los juegos que más exprimían la máquina, que más eh, hurcaban dentro de las jugabilidades de la época y creo que es lo que hacía mágico. Ya os ha quedado claro que tiene una muy buena música, muy buenos gráficos si lo habéis visto en movimiento y una, es que es una jugabilidad, es que no puedes parar, o sea, coges el mando y a no ser que te maten y pierdas todas las vidas tú quieres seguir porque el juego te invita a ellos eh, era de justicia que lo trajéramos aquí para darle la importancia que tiene respecto a sus dos grandes contendientes, que por cierto son de las mismas manos ese Alien Soldier y ese Gunstar Heroes que están como mínimo a la misma altura que este de la Mijeri. bien juego hecho espero que os haya gustado eh, no sé si será la última vez que traigamos Tresor, quizá dentro de un año o algo así pues que haya un un silo miras o un icaruga, yo lo estoy viendo. Pero pasamos ya a palabra. Eso pasamos ya, a lo... Sí, claro, pero ya sabes está, que está ya no manera. da igual. No, no, es como, ya, como ya estamos, estamos más metidos en, en, en corrupción que el PP ya no da igual la no, policía no, del no retro decía, y su. No puta... lo decía por la policía del retro. Ah, vale, vale. Lo
4: decía por por, el, por, el, por emular emular la máquina.
0: Porque... Emular la claro, máquina, claro. ¿no? Hay drinkas, hay drinkas.
4: No, pero el, el, el siluete no es de... No, 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 claro.
0: Estaba, estaba pensando en Icaruga. Ah, vale,
4: vale, vale. Icaruga sí, pero otro no. Sí, sí. No, no, yo Saturn es una máquina que la... No sé, la tengo súper... Ahí, que no, no, no la he tocado ni con un palo. No, no yo la...
0: Es, es, es mi... Es mi, es, es mi debe. O sea, siempre Saturn mm. siempre es mi debe. Pero hay jueguitos que hay que darle de vez en cuando. De, yo lo que sé, tengo claro es que... sigue jugando, sigue adelante. Treasure, de una manera o de otra... Tiene que volver, o sea, no, no me cabe absolutamente ninguna duda. Hasta ese momento pasarán muchas cosas y ahora lo que vamos a hacer es despedirnos como Dios Momento triste, como siempre, las despedidas, pero pff, al menos servidor contento por el trabajo, creo que bien hecho, por lo menos yo me lo he pasado estupendamente bien y espero que la gente que nos escucha, pues por lo menos haya disfrutado de uno de los juegos de nuestra infancia o adolescencia. Vamos a despedirnos. Israel y Israel Salinasice, nos vemos, nada, en 20 días con más cositas, ya sabemos que tenemos por ahí ese Kingdom Hearts ahora mismo tras la puerta, pero... Sea ese o cualquier otro Nos vemos pronto Por supuesto compañero
2: Dentro de 20 días volveremos con más magia Y nada, ha sido un placer estar con vosotros Y jugar este titulaco De Dishon. Me lo he pasado bombísima jugando a él He disfrutado un cochino Y he apreciado y me quedado maravillado Por la obra de esta, de esta compañía Yo me despido De todos vosotros mis compañeros y la audiencia Y hasta dentro de 20 días
0: Sí, señor. Eh, eh, Antonio Serrano, Keiko, eh, prepare today to, to die, and praise the sun, y nos vemos en... nada, en, en tres semanitas estamos por aquí.
1: Pues sí, tres semanitas a ver con qué, con qué nos presentamos, y nada, lo he dicho, un juego muy curioso, este Dynamite Heady y me ha, me ha gustado mucho jugarlo, y nada, y a partir de este momento... Nada. A dormir bien, descansar y mañana todos con el Liverpool, por favor.
0: <risa> Madre mía, chaval, te estás ganando odiadores como si fueras, yo qué sé, las cifuentes, tío. una cosa No ganando. pasa
1: nada. Soy el Cristóbal Soria este programa. No Madre pasa mía. absolutamente nada. Madre mía. Y... <risa> y nada, pues, esperando a ver a ver lo que tenemos y y hasta luego, querido cazador.
0: <risa> Madre mía, teme la vieja sangre, chaval. Vale. Qué enfermedad. Estamos todos estamos haciendo esfuerzos todos, incluso uh, Alberto Andreu, Dante77 que estamos todos aquí aguantándonos el Dark Soul Remaster que acaba de salir también hoy, y hemos hecho realmente todos uh, un esfuerzo por no jugar a lo que tenemos en la mesita de noche para echarle un tientecillo a este Dynamic de Albert, nos vemos pronto. Pues sí, pues sí, sí, nos vemos pronto. Detallito este de poner el
4: ending en catalán. Ahí estamos. Siempre, siempre lo ponía en no sé Están celebrando
0: el No Gubern.
4: Iba a decir, digo, eso debe ser la celebración de que tenéis No Gubern. Que lo tengo también en. Mira,
0: escúchame, escúchame. Influido es por el cabezón son Mix. Goku,
4: son Goku maquinero. <risa> Nada, pues lo dicho, que un placer de haber estado aquí, de iniciar al, al juevecito de, de la cabeza de Dinamita. Y, y nada, que 20 días a ver, con qué nos, nos presentamos aquí. Y nos vemos por Lordran, por, por Yarnam, por Don Rangeli, por donde sea tú. <risa> un <risa> un, un inciso. Nos vemos.
1: Un, un inciso. Sí. Si Dark Souls tiene ya un remaster, se puede hacer ya un rejugando. Correcto,
0: correcto. Lo dice también. ¿Pero <risa> <Eso. risa> sí, no ¿Por qué leche le no hacemos Demon Souls primero? ¿Te has pasado Demon oh, Souls? ojo, eh. Aquí te espero, dejando. aquí te espero. Aquí sentado ojo, te estoy eh. esperando. Demons... Eso son palabras mayores, el Demon Souls. Madre mía, chaval. <risa> <risa> lo veo, Keiko, te le compro el argumento. Alright. Bien, por último queda como siempre un servidor que quiere agradecerle a todos mis compañeros esto, el esfuerzo de estar jugando esta semana, a este pegazo de Juegarral, a José por hacer el esfuerzo, a José Cristóbal de hacer el esfuerzo de estar aquí estando pachuchillo y no perderse la cita con nosotros y con todos vosotros, y, y nada, es una época dulce para el videojuego actual, ¿vale? Estamos en junio de 2018, por lo tanto... Huele a Navidad y huele a E3 y estamos todos E3. bastante ilusionados con todo lo que viene. Y como parte de lo que viene es ese eh, Kingdom Hearts 3 que está aquí a la vuelta de la esquina. Estamos también preparando con tiempo pero con ganas ese Kingdom Hearts 1 que seguro que pronto vendrá rejugando. Sea como fuere, nos vemos dentro de 20 días, disfrutad mucho de los videojuegos eh, clásicos y disfrutad de los de de los de hoy también, que mañana también serán clásicos, como ha dicho Keiko. Uy, también huele a dar souls. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao. Me ha salido la canción esta... Random.